0: il paraîtrait qu'un gars s'est fait mordre par une araignée et peut depuis lancer de grosses toiles blanches et
1: collantes. J'ai même entendu dire qu'après une expérience ratée, un scientifique se retrouve avec la capacité d'allonger tous les membres de son corps. Je m'appelle Mina, je suis
0: Jade, et vous écoutez l'épisode 53 du N'importe qu'. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins
1: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
0: Ça manque un peu d'érotisme.
1: Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais les filles de votre genre. Oh mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partout hein, Au moins plus de trois, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci de votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans
1: la description. On espère que cet épisode vous plaira. Vous en entendez parler tous les jours. Nouveaux films, nouvelles séries, nouvelles zones à thème à Disney, et vous n'en pouvez plus Eh bien pas de chance, aujourd'hui on vous gave encore de super-héros, mais cette fois-ci, leurs pouvoirs sont peut-être plus vrais que nature. Place aux super-héros dans le X.
0: Quand en 2022, Sam Raimi sort un film intitulé Spider-Man, c'est la première fois que je vois un super-héros sur grand écran. Ce qui me marque le plus L'aventure, le courage de Peter Parker, le fantastique, New York, les personnages hauts en couleur, qu'il s'agisse du méchant bouffon vert, de l'insupportable directeur de journal ou de la sage tante May. Aujourd'hui, après plus d'une décennie de Marvel Cinematic Universe, 4 phases, 31 films, un paquet de séries, sans compter la nouvelle phase du MCU qui vient de commencer, et aussi un bon paquet de films d'ici, l'excitation se fait plus discrète, voire elle est carrément fatiguée. Pourquoi si mes yeux d'enfant ne fantasmaient aucunement sur le costume moulant de l'homme araignée ou le baiser à l'envers avec Mary Jane, aujourd'hui c'est pourtant bien le manque de sexualité qui me chagrine je crois. Ou disons le manque de risque. Je ne demande pas à ce que les super-héros baissent à tout va, pour ça il suffit d'aller voir The Boys hein, qui remplit plus plutôt bien le contrat, mais ça me paraît un peu paradoxal que les sauveurs du monde soient si sages quand Superman ou Poison Ivy se baladent en slip et bustier plongeant toute la journée. Alors oui, je n'ai pas grandi entouré de comics, c'est uniquement le cinéma qui me fera découvrir ces univers où réalité et fantastique se rencontrent, où règne pouvoir magique, expérience scientifique qui tourne mal et destruction de l'univers avec ses méchants charismatiques. Et dit comme ça, franchement, est-ce que j'abuserais pas un tout petit peu à vouloir ajouter du cul à tout prix Car malgré l'aventure, la magie, l'héroïsme, j'ai en plus de ça la chance de pouvoir admirer de plutôt belles personnes dans de beaux costumes bien moulants. Bah oui, parce qu'Hollywood a bien compris comment me faire plaisir. Henry Cavill en Superman, Tom Dolson en Loki, Scarlett Johansson en Black Widow, des gens sexy serrés dans du latex, avec la possibilité de les admirer pendant deux heures, utiliser leur corps doté de pouvoir pour sauver les pauvres gens comme vous et moi. Bref, le problème, c'est peut-être et surtout que je suis une éternelle insatisfaite et que je devrais surtout être assez contente de ce qu'on me sert. Mais maintenant que j'y pense, les super-héros n'ont pas toujours été si sages. En partie parce que les super-héros ne s'arrêtent pas aux trois licences qui tournent en boucle au cinéma, et je crois vous avoir déjà confié comment sont apparus mes premiers papillons dans le ventre. Et ce moment est directement lié à l'univers super-héroïque. Bon, un super-héros à première vue moins glamour, mais pour ceux qui savent pas de quoi je parle, sachez que mon premier souvenir de désir sexuel était devant la VHS de The Mask avec Jim Carrey. Est-ce le charisme de l'acteur qui me parle, l'excentricité du personnage J'en ai aucune foutue idée, mais le mélange des deux me rendait toute chose. Comme quoi, il est possible d'associer super-héros et sexualité, que ce soit voulu par les producteurs ou non. De toute manière, que le réalisateur l'ait décidé ou pas, son produit finira toujours par tomber entre les mains du grand méchant porno. Et là, niveau sexe, on sera bien servi. On l'a déjà vu dans le n'importe cul, avec des licences improbables comme Star Wars, Pokémon, Nintendo, League of Legends ou encore Harry Potter. Alors évidemment que le porno n'aurait jamais laissé filer le succès des super-héros entre ses mains. Alors qu'il s'agisse de corps élastiques ou de super vitesse. Puisqu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'espère que le porno sera utilisé à bon escient la grande variété de super-pouvoirs que nous offrent le comics et le cinéma. Salut Et vous êtes Poison. Poison Ivy. Oh. <rire> Envoyez tout de suite Junior se mettre au lit. J'ai envie de couper le blé en herbe avec vous. D'un autre côté, la jeunesse a certains avantages. Endurance, fermeté. Fini la chauve-souris du troisième âge. Je t'emmène avec moi. Ma pelouse est dans tous ses états. Je prends le relais, papy.
1: Voulez-vous aussi les boucles d'oreilles
0: L'un de vous, petit vénard, est sur le point de butiner le miel, et j'ai inclus toute une soirée en ma compagnie pour le gagnant. J'apporterai tout ce qu'on voit déjà, plus tout ce qu'on ne voit pas encore. Avant de commencer l'émission, Jade, peux-tu nous dire un petit peu quel est ton rapport
1: à l'univers des super-héros Alors, l'univers des super-héros, il y a les comics et les films à distinguer. Et c'est comme ça qu'on va catégoriser l'ensemble de nos visionnages et même de notre analyse, parce qu'il y a quand même un gap entre ce que vous pouvez lire en tant que comics, les comics existants depuis les années 30-40 à peu près, même 30 pour les premiers super-héros, Et les films qui sont vraiment devenus des des phénomènes de pop culture, qui sont devenus des blockbusters au cinéma à partir des années 2000, comme tu le disais, avec euh, les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Même si on avait déjà des premiers films, on avait déjà les X-Men, Avengers, on ne s'était pas encore arrivé, mais c'était vraiment les X-Men qui ont ouvert les. Ouais, Superman, mais c'était pas des des gros blockbusters, enfin Man of Steel et tout ça, c'est sorti après après Sam Raimi, quoi, après les Spider-Man de Sam Raimi. Mais on avait déjà les X-Men, il me semble, si je me trompe pas, dans les années 2000, euh, qui sont bien kitsch d'ailleurs. D'ailleurs. Mais si je dois résumer, euh, au niveau des comics, euh, je, je lis des comics depuis que je suis très très jeune, mais moi j'ai une appétence pour tout ce qui est super-héros un peu sur le côté. C'est, enfin, pas sur le côté, mais un peu ultra-violent, un petit peu à part, genre pas Marvel, pas DC. Genre j'ai beaucoup aimé les Mac Mignola, c'est-à-dire les Hellboy, B.P. Hardy. Mm-hmm. J'adore le Sandman de Man qui est absolument fantastique, euh, qui a été adapté sur Netflix il n'y a pas longtemps. Pareil, quand j'étais ado, j'étais fan de kick vraiment même avant que les films sortent, je trouvais les comics géniaux et de manière générale tout le travail de Garth Ennis qui a fait bon The Boys que vous avez peut-être tous plus ou moins vu, si vous n'avez pas vu The Boys, allez voir ça, qui a fait également Preacher, qui a fait le Punisher, euh, qui a fait également bah, une série c'est pas de l'horreur, enfin c'est pas du super-héros mais qui a fait Crust, qui est un un comics que j'aime énormément. Euh, mais si je vais dans un style un peu plus classique j'aime beaucoup les Watchmen mais je suis pas fan de tout ce qui est euh, Thor, euh, Avengers, Justice League Batman je trouve ça trop bien vraiment Batman je trouve qu'en plus il y a des relectures euh, très régulièrement de Batman qui sont franchement fantastiques bah, même nous on en parlait je crois qu'on en parle ensemble de la cour des Hiboux qui est vraiment oui. fantastique mais à part l'univers Batman je suis pas forcément très très fan en tant que comics euh, des autres, je trouve pas ça forcément les plus intéressants je trouve que parfois ça part trop loin euh, et que ça oublie juste euh, d'être basique, d'être une histoire un peu simple. Et au niveau des films, alors bon, les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai plongé la tête la première dedans, j'étais à l'avant-première du deuxième film parce que mon papa était dans la presse à l'époque et j'en ai encore des souvenirs. C'est de dire à quel point ça m'avait marqué. Et ensuite, j'ai lâché la rampe quand on a commencé à rentrer dans Avengers, que je trouvais déjà pas terrible quand le premier sorti, très moche, pas très bien raconté, interprété correctement, mais pas plus. Et quand Marvel a commencé à envahir le marché, pff, c'était fini, quoi. Franchement... Je sais pas, il y a peut-être que le premier Gardien de la Galaxie qui trouve un peu grâce à mes yeux. J'ai beaucoup aimé le dernier Suicide Squad, mais qu'on avait été voir de James oui, Gunn, oui. le dernier oui. Suicide Squad qui était très bien. Le Birds of Prey aussi, j'aime bien ce que tente d'ici de temps en temps, même si c'est vraiment pas même niveau selon les films. Mais franchement, je vais pas me précipiter sur le premier film de super-héros. Souvent, ça être un peu le film popcorn que je vais voir avec des copains-copines. Mais tu continues
0: de suivre quand même l'actu et d'aller les voir, ouais, euh, mais... tenir à jour, quoi.
1: Mais t'as pas le choix de ne pas suivre l'actu, tu l'as subi l'actualité Oui, tu l'as subi, J'avoue, l'actualité de l'univers Marvel, tu l'as subi de ouf. Mais oui, mais même si tu t'y intéresses pas, on te le hurle tellement, il y a des pubs tellement partout, tout le monde t'en parle tellement partout sur Internet, tu peux pas ne pas être au courant des sorties. Genre le Black Panther 2 et tout ça, enfin, je t'ai obligé, même Ant-Man et la guêpe, qui sont pas forcément la licence principale de Marvel, mais t'en entends parler, là, le dernier Quantum Mania, euh, bah, je vais jamais aller le voir, j'ai quand même vu la bande-annonce, bah, je vais beaucoup ciné, donc forcément, je me bouffe les bandes annonces. je suis obligé d'être au courant. Mais franchement, t'as pas le choix, tu dois être au courant parce que bah, tout le monde t'en parle, tu le vois partout, c'est placardé. C'est le blockbuster américain qui est à la mode aujourd'hui. Même si on rentre dans une phase où j'ai l'impression que ça perd vachement en vitesse, Marvel, en ce moment. Bah, j'ai l'impression que ça s'essouffle depuis la fin de la quatrième phase ou de la troisième phase. C'est, je je sais sais depuis Endgame,
0: combien. c'est ça C'est ça, depuis les, les tout derniers Avengers, ça, ça s'essouffle un peu. Il y a eu les Éternels qui ont pas trop marché. Après, ils ont eu toute la phase Covid. On sort à la fois <rire> la phase euh, COVID. Bla... Bah non, mais C'est vrai, c'est comme le film Black Widow. C'est une Guido. phase apparentière, <rire> <rire> la phase Covid. Ils ont sorti Black Widow à la fois euh, sur les plateformes, pas au cinéma, où ils ont fait un mix entre les deux. Du coup, bah, ça n'a pas marché. Il a commencé à avoir aussi euh, bah, l'avènement des séries sur Disney+, pour, pour, du côté de Marvel. bon Je ne sais pas quel est trop le succès, mais en tout cas, au niveau des critiques, c'est pas ouf. Mais ouais, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu et que peut-être les gens commencent à en avoir marre de la formule qu'on voit depuis des années sur les Marvel. Même si moi, j'avoue, j'étais plutôt bon public au départ. Moi, j'aimais bien les premiers, les premiers Marvel. J'étais allé voir au cinéma, bah, à tort. J'ai jamais aimé Captain America. Mais bon, les Avengers, moi, j'avais plutôt bien aimé les derniers. Mais oui, moi, ça s'essouffle. Et puis, on a marre, quoi. On bouffe que de ça. Ça me saoule.
1: Après, il y a aussi, bon, autre chose, on parlera, il y a les séries que je trouve vraiment plus intéressantes. Bah, on ne va pas forcément dans du Marvel, mais bah, ouais même les séries de Marvel, je les ai essayées. Euh, c'est pas ouf, quoi, Miss Marvel et tout ça. Euh, et euh, She-Hulk, on en parlera dans cette émission. Parce que putain, qu'est-ce qui s'est passé, les gars On est en 2023, donc on parlera de She-Hulk. Euh, mais vraiment tout ce qui va être série un peu sur le côté, encore une fois, qui ne sont pas des grosses licences mais The Boys, que je trouve être vraiment excellent en termes de réalisation, en termes de parti pris, et en termes de, de, d'écriture. On va voir aussi Invincible, la série d'animation Invincible, qui est également sur Prime Video. Euh, les séries d'animation aussi de la série Harley, je la trouve très très chouette. Enfin, je suis plus partante pour de la série, mais pas Marvel, parce que vraiment Marvel, je trouve que c'est très mal écrit, qui se repose sur leur laurier, et ça marche. Moi, ça me bute que les gens soient assez cons pour aimer ça. Ça, ça, ça m'énerve, c'est pas bien réalisé. C'est pas bien écrit. On vous sort les mêmes scénarios. C'est sexiste. Je ne peux pas. Ouais, Franchement, c'est ça me saoule. Quoi. Ah bah oui, mais mais tout le monde y va. À chaque fois, tu vois, chaque ouais. nouveau film, ça fait des, ça bat des records de sortie et J'ai l'impression que les gens n'apprennent pas de leur erreur. Et même Marvel, ma. Enfin, tu vois, c'est moi. En fait, ça me saoule parce que bah, j'ai été voir euh, le... le deuxième Doctor Strange. Bah, Marvel m'a... m'a tout vendu pour que j'aille voir ce film, et j'y suis allée. Donc moi tu vois, aussi. je suis une victime aussi. Ouais. Tu vois, c'est on me dit Sam rémy qui réalise. Bon, tu sais très bien que les réalisateurs Marvel. Il réalise plus ou moins, hein, encore une fois, c'est juste, surtout un nom pour faire du marketing et faire venir les gens. Et, et bah, je suis pigeon, j'y suis allé. hein. Mais voilà, on te vend un film d'horreur bon, qui est un peu horreur, mais qui n'en est pas totalement un. Enfin, en, en restant quand même dans une recette qui est très Marvel, avec énormément de service ça m'a saoulé mais j'ai quand même apprécié. Mais bon, c'est un film parmi tant d'autres dans une année, mais f- ouais, Marvel, j'espère vraiment que ça va s'essouffler. J'espère, j'espère à la limite plutôt une renaissance de la Warder avec les licences d'ici plutôt que Marvel, où vraiment j'en ai ras le cul, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible. On est mort. Voilà. <rire> Mais on est là pour parler des super-héros dans la pornographie. Euh, bah vous avez bien compris qu'on va un petit peu catégoriser selon, euh, selon les maisons... Euh, bon, pas les maisons plus licence, mais, ouais. mais les maisons... Euh, voilà, les licences, merci on va commencer dans un premier temps bah, par tout ce qui concerne bah, justement Marvel. Donc, Marvel, euh, dans les plus grossissances, on va vous citer les Avengers, donc, donc les Avengers qui comprennent plein de sous-super-héros euh, qui vont avoir leurs propres films, leurs propres aventures. On va citer les Iron Man, Captain America, euh, Black Widow. Euh, est ce qu'on a d'autre bah, On a les X-Men qui les commencent X-Men, à, se, ouais. à revenir également, qui commencent à se mêler un petit peu à tout ça, les quatre fantastiques. Donc, voilà, vraiment, je pense que quand on parle de super-héros, enfin, non, c'est DC et Marvel, mais c'est vrai que c'est Marvel qui prend plus le pas, j'ai l'impression, dans l'imaginaire que d'ici même Batman pour moi c'est pas vraiment un super-héros mais bon ça se discute mais tout ça pour dire on commence par Marvel et le porn et bien déjà moi j'aimerais commencer par je pense que tu as noté aussi Wicked Picture ah bah oui bien sûr, non mais ils sont partout. Déjà quand tu tapes Marvel ou DC, je ne savais oui. même plus par où commencer. Il y a trop de trucs, c'est trop bien. Il y a
0: énormément de choses. Et Wicked Picture, donc, c'est un studio américain qui existe depuis plus
1: de 25 ans.
0: En 2013, ils font appel au réalisateur Alex Brown, qui signe un contrat exclusif avec eux pour lancer des films X fantastiques et surtout parodiques avec une sous-catégorie qu'ils vont appeler Wicked Comics. Et en 2020 d'ailleurs, ce mec sera à la tête de la boîte. Et donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que il y a énormément, enfin c'est vraiment un filon pour eux de faire bah, toutes les parodies X autour des super-héros, qui vont toujours être accompagnés dans le titre de Spider-Man XXX, un Alex Brown parodie, euh, She-Hulk XXX, un Alex Brown parodie, enfin c'est vraiment devenu une marque de fabrique, et donc ils vont faire, franchement ils en ont mais 20 000, il y a X-Men, il y a Thor, euh, des fois ils font même des crossovers entre licences, j'ai vu Spider-Man versus Superman, Avengers versus les X-Men, j'ai vu du Dark Knight versus d'autres super-héros Marvel, enfin. Il y a vraiment énormément de choses et je pense, que, je, je pense qu'ils arrivent à vivre avec ça parce que si vous êtes fan de ce genre de parodie pornographique, bah là vous êtes servis et je pense que vous avez toutes les réunions possibles sexuelles entre les personnages ont été faites avec eux. C'est obligé, il y en a tellement. Et celui qui m'a marqué, c'est un qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Spider-Pool, XXX, entre euh, notamment Spider-Man et Deadpool, qui est un personnage qu'on voit assez souvent. Enfin, moi je sais que quand j'ai tapé Marvel dans ma recherche Pornhub, c'est vraiment Deadpool, il revenait très souvent. Et je pense parce que c'est un personnage qui est un petit peu différent de tous les autres super-héros, qui est beaucoup moins lisse, qui est beaucoup plus trash, qui est beaucoup plus sexuel
1: même comme personnage. C'était le premier dans Marvel, justement, Deadpool, je me souviens quand c'est sorti, toute la communication le marketing qui s'est fait autour de Deadpool, c'était c'est la première fois qu'on vous présente un super-héros qui est trash, ça va être un petit peu gore, ça va être un petit peu sexuel, on va vraiment arrêter de faire dans la dentelle, tu vois et on, spoiler, c'était pas vraiment le cas. <rire> mais euh, c'était le premier super-héros qui vraiment euh, se détachait des autres. Bah, qui, c'était un peu, un peu à la The Boys d'une certaine manière, oui. mais avec beaucoup d'humour aussi, avec vraiment cet humour Marvel. Mais les films sont pas très bons, moi je trouve. Après, c'est
0: moi j'avais un bon souvenir du premier. Après, euh, oui, c'est le premier, mais c'est le dernier. enfin Ils ont jamais refait ce genre de personnage. Mais je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Et donc voilà, dans cette parodie Spy des poules. Après, c'est vraiment des, des longs films. On n'est pas sur des vidéos où c'est juste une petite séance de sexe avec une vidéo qui va durer allez, de 20 à 40 minutes. Là, on est vraiment sur des films d'une heure, d'une heure voire une heure trente. Mais moi, j'ai vu plutôt des petites parties de ce film. En gros, c'est une meuf qui va aller à une audition pour le nouveau film Deadpool. Et quand elle sort de l'audition, il bah, y a le mec qui joue Deadpool, qui est toujours habillé dans son costume, qui se comporte comme lui. en fait Il s'adresse à la caméra, il fait des vannes hyper salaces, il brise le quatrième mur et voilà, ça va se terminer par tu es très doué dans ton jeu. Euh, euh, ah oui, tu veux un autographe OK, pas de souci, euh, tu as un bout de papier ou je signe sur tes seins, tu vois, en regardant la caméra en mode wink wink. Et bref, euh, ça va ça va faire l'amour directement dans la salle de casting. Il y a des cuts, il y a d'autres scènes, il y a plein de personnages, c'est vraiment un peu en mode Avengers. Il y a tous les personnages des Avengers, il y a Doctor Strange, Captain Marvel, Spider-Man et beaucoup de faire... Black Widow. Beaucoup de Black Widow, ouais. Mais c'est vrai que là pour le coup, beaucoup de Captain Marvel hein, aussi quand même. Et aussi du Gwen Stacy notamment la version
1: New Generation. Tu veux dire, oui, Spider-Gwen, c'est ça ouais. ouais, Spider-Gwen, ouais, okay. avec son costume de Spider-Man, mais en blanc. Mais en effet, écoute, je vais te rejoindre pour moi la vidéo qui m'a le plus marqué, et ben, c'est aussi une vidéo Deadpool. C'est vraiment, je trouve, la réelle. Je sais pas si c'est le même film qu'on a vu, en tout cas, c'était pas le même extrait quand tu décris ce que tu as vu. Mais euh, moi, c'était vraiment une scène d'action, c'était pas forcément dans un, dans un casting. Et c'était l'un des méchants du deuxième. Alors, j'ai pas les noms, je suis vraiment désolée, j'ai pas trop de vidéos à regarder, j'ai pas eu le temps de chercher tous les noms. Et en gros, c'est Deadpool qui est contre l'un de ses ennemis, je crois qu'on voit dans le deuxième, si je me trompe pas. Et il est face à une meuf Deadpool. Ou en gros, tu vois, c'est aussi une meuf avec une queue de cheval. Et elle commence à baiser avec l'ennemi. Et en gros, t'as Deadpool qui brise le quatrième mur exactement en disant non mais what the fuck attendez c'est mon porno pourquoi est ce que je suis pas en train de baiser dedans c'est qui qui a écrit cette merde et en gros tu as le réalisateur et le producteur qui arrivent dans la scène qui font vas-y et ils ont tout un échange en, en mode ok qu'est ce que tu veux comment est ce que tu veux qu'on fasse ce truc comme ça comme ça comme ça d'accord ok qu'est ce que tu veux comme type de meuf une meuf comme ça bah ouais pas de souci on te les apporte c'est ton film après tout et ensuite t'as as le porno qui commence mais c'est hyper bien écrit je trouve que c'est, ça joue vraiment très très bien avec les codes justement du film marvel qu'on a pu enfin des deux films marvel qu'on a pu voir je trouve les pornos Deadpool, ils sont hyper bien. La partie sexe, elle est vraiment hyper cool. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment trop kiffé. C'est... Au bout d'un moment, j'ai fini par chercher que les Deadpool parce que ça me faisait marrer et que même les parties Q, elles étaient bien. Enfin, ça colle bien au personnage, ça colle bah, bien à l'univers. Ça. Et limite, je me dis, mais c'est un truc crédible, c'est un truc que je pourrais voir dans les comics et qui marche avec le personnage. Et ça m'a excité en plus, quoi. C'était trop bien. À mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que comme le personnage est
0: assez barré et assez... Bah, c'est, ouais, l'un des rares super-héros très sexuels, très... Salasse et tout, donc je pense que c'est pour ça que c'est plus crédible et que ça marche bien. Et que du coup, tu sais, pas, euh, t'es pas en mode non, mais ça va pas, ça fait bizarre. Là, c'est genre oh bah ouais, bah Deadpool qui fait ça, ouais, pas de problème.
1: Mais oui, c'est ça. Alors que les autres, on va essayer quand même de parodier de manière pas sérieuse, mais on va rester quand même dans une espèce de logique. Bah, à l'Avengers, en fait, je suis tombé sur un film qui s'appelle Avengers Age of Hardon où en gros, tu vas suivre Black Widow. Alors, j'ai plus son nom. Euh, Porno parce qu'ils ont donné un, un autre nom porno et avoir en fait tous les membres de la de, des avengers pour euh, pour essayer de remettre la main sur ultron alors c'est ultron alors, alors encore une fois ma avenger je suis pas trop dedans donc ultron il me semble c'est des espèces de robots euh, un petit peu argenté je sais plus quoi de mes couilles et euh, du coup elle va revoir tous les différents membres et elle baisse un petit peu avec eux etc et elle finit par avoir une scène mais de 15 minutes avec bonnie stark <rire> qui est plutôt pas mal. Et ensuite, as Arden, donc qui est pas Ultron, mais Arden, l'espèce de robot, où en gros, c'est très rigolo parce que, en fait, l'acteur, il porte une sorte de masque au-dessus. C'est, tu vois très bien que c'est un masque de Jigsaw, tu vois, le, le film d'horreur Saw, qu'ils ont juste peint en argenté. Je trouvais ça un peu ridicule. Et ensuite, ils sont poursuivis, ils doivent retrouver le robot et Aken avec le robot. Enfin, voilà, il y, y a tout un enchaînement de choses. Mais on essaie de rester dans un truc qui est quand même crédible dans un monde de super-héros en étant porn. Alors que Deadpool, comme tu dis, comme c'est un super-héros qui est à la base irrévérencieux, assez what the fuck mais ça colle tout de suite t'as l'impression limite de voir euh, une scène coupée euh, oui (rire) scène coupée Marvel d'une certaine manière parce que même les costumes ils sont bien faits enfin je trouve que les costumes euh, les interprétations des personnages sont pas trop mal quoi, de manière générale de ce que je voyais je trouve ça super intéressant ouais j'allais dire je trouve que niveau
0: des costumes et de l'immersion c'est pas trop mal moi, surtout qu'après quand tu reprends les films Marvel une scène d'action il suffit d'aller sur un parking un peu délabré ou dans un garage tu vois ça suffit donc ils réutilisent un petit peu tous ces codes qu'on voit dans les films et moi je trouve qu'on sent vraiment un vrai amour tu vois il y, y a vraiment un espèce de tu, tu sens que les gens qui réalisent ils se sont vraiment matés plein de fois les films ils kiffent ça ça fait partie de leur culture les super héros les comics donc je trouve que c'est plutôt bien repris je termine juste une dernière vidéo sur Deadpool qui m'a beaucoup fait rire avec Black Widow, qui est d'ailleurs joué par une actrice russe. <rire> lol. Où, euh, en gros, il se retrouve face à un ennemi qui, je crois, n'est pas un ennemi du tout connu de l'univers Marvel. Mais euh, en gros, son pouvoir, c'est de pouvoir tout reproduire, absolument tout et n'importe quoi à l'identique. Donc Deadpool va un peu le tester, voilà, il, va, il va faire des vannes, il va faire son Deadpool, il va s'agacer et à un moment, il va sortir son sexe en mode euh, « Ah, bah vas-y, apparemment tu te reproduire, et bah essayer de reproduire cette magnifique chose !» Évidemment, il va quand même réussir à la reproduire. Et ils vont devoir comparer leur pouvoir en baisant les deux femmes derrière. Donc je crois que c'est Black Widow et Black Canary. Par contre, les meufs sont vraiment des potiches. Je sais pas si tu as vu des trucs avec des, des super-héroïnes un peu plus. Euh, bah, comment dire Investies dans leurs trucs. Mais moi, c'était vraiment genre, elles servaient juste bah, de trou aux super-héros, quoi. Tu vois, Alors que c'est quand même des super-héroïnes connues. Enfin.
1: Bah, so. Avengers, je te dis, c'était Black Widow l'héroïne et c'est elle qui faisait en sorte que, que l'histoire suive et tout ça. Enfin, elle était vraiment bien, euh, Black Widow dans Avengers. Mais, euh, de manière générale, ouais, euh, dans tout ce qui va concerner Marvel, euh, ouais, les meufs, elles ont pas une très très bonne image. Alors, déjà, les meufs, Black Canary, attention, c'est du DC, il me semble, parce qu'elle est. Ah oui, dans t'as raison! Birds of Prey, c'est, du, oui, c'est oui. du DC. Donc, à mon avis, t'as eu un crossover de. de ouais, ou alors de, c'est de, de un, une héroïne que je, dont j'ai pas reconnu le costume. T'as vraiment dans les Marvel, les personnes qui vont être représentées, c'est surtout Black Widow, Captain Marvel, comme tu dis, qui est assez surprenant, sachant que Captain Marvel, c'était la volonté en tout cas de la réalisation de Marvel, c'est de faire un film féministe avec une héroïne forte, avec une héroïne qui n'est pas forcément sexualisée, même si, spoiler, elle est quand même pas mal, euh, et on va retrouver aussi beaucoup de Spider-Gwen, mais ça va vraiment être les trois, et comme tu dis... Black Widow, ça va vraiment être un trou. Captain Marvel va y avoir le fantasme de la meuf qui est surpuissante et que tu vas quand même pécho. Et Spider-Gwen, pareil, c'est un trou. J'ai vu pas mal de Venom et Spider-Gwen qui étaient plutôt pas mal. Mais ouais, pas beaucoup de bonnes représentations des héroïnes de manière générale dans Marvel. J'ai été fouillée un peu côté X-Men et pareil, tout ce qui est euh, mince, le phoenix, j'ai oublié son nom, Jane, je sais plus quoi. Ah oui, Jean Grey. Ouais, Jean Grey, merci, c'est ça. Euh, pareil, euh, c'est plus du fantasme qu'autre chose. Et t'as aussi euh, les Teen Titans, Tintin, ah, oui. alors j'ai pas été trop creusée. Alors Tintin qui est aussi une série d'animation Marvel avec Robin, euh, merde, j'ai oublié les noms. Je, je, je la regarde pas particulièrement, mais j'en entends beaucoup de bien de manière générale de cette série. Mais pareil, ça c'est une catégorie à part entière. On pourrait en faire tout un épisode tellement il y a des choses à dire. Mais pas beaucoup de bonnes représentations de notre super héroïne. Bon, j'ai envie de te dire un petit peu comme dans les films, un petit peu de Gamora gentiment parce que c'est vrai qu'on ne vous parle que de live, mais il y a aussi pas mal d'animations 3D qui sont pas forcément trop dégueux, et aussi beaucoup de fans comiques. C'est-à-dire, vous allez lancer la vidéo, et ça va être en fait une parodie porno-comics, et vous allez avoir les pages qui se tournent régulièrement. Beaucoup de, de parodies comics, et c'est là où tu vas retrouver davantage d'intrigues, davantage de positions de force pour les personnages féminins, mais dans tout ce qui va être live parodie, euh, non, les femmes, bah, ça reste des trous, euh, en tout cas en ce qui concerne euh, les licences Marvel.
0: Ouais, bah, pour, pour juste finir sur l'animation 3D, moi j'ai vu, c'est là que j'ai vu le plus de Hulk, on avait euh, voilà, le côté bah, monstre qui était mis en avant, le côté énorme bit évidemment,
1: et euh, surtout euh, pas mal de god et de sextoys, mm-hmm. Hulk. Et ça existe, il y a des sextoys Avengers, je me souviens que j'avais vu ça, comme on a eu des sextoys Pokémon, on a des sextoys aussi Avengers qui sont sortis. Donc t'as la queue d'Iron Man, t'as la queue de Hulk qui est vraiment un truc hyper massif, t'as le marteau de Thor, t'as pas, oui. pas mal de trucs en, en sextoys qui sont plutôt rigolos je trouve. Et en partie aussi un petit peu
0: fantaisiste, je note un audio porn que j'ai vu entre Venom et Eddie Brock. Donc pour rappel, Eddie Brock, c'est l'humain qui est censé être l'hôte de l'extraterrestre Venom. Dans le film, surtout, Venom a une voix un peu transformée, hyper grave, avec pas mal d'écho et tout. Enfin, vraiment un truc qui n'est pas naturel du tout. Et donc là, il y avait un truc assez sympa, de, enfin vraiment d'histoire construite par rapport au pouvoir de l'un et de l'autre. Et là, le fait que bah, Eddie ne peut pas contrôler entièrement euh, Venom, donc euh, il va y avoir euh, tout un délire entre, euh, de séduction entre les deux, qui se partagent le même corps. Et puis Venom, qui est quand même un méchant Marvel, qui a une énorme langue et qui fait très tentaculaire. Donc on rentre aussi dans les délires très hentai. Tu pourras me l'envoyer <rire> ça m'intéresse <rire> franchement elle était pas mal en fait c'est vraiment le truc et c'est là que tu te dis le pouvoir de l'audio l'audioporn et de l'audio ben, il suffit de faire des bruitages assez sympas d'avoir de très bons acteurs et ça paraît crédible T'as pas... enfin voilà c'est... c'est le pouvoir de l'audio
1: ben, c'est ce qu'on reproche de toute façon de manière générale à l'audio porn hein. c'est qu'en France on reste sur des scénarios qui sont vraiment très réalistes très ancrés dans une réalité qu'on peut connaître et accessible là où je trouve que franchement on peut tout faire les gars enfin Enfin ouais, voilà. Mais je trouve que Marvel, de manière générale, et même l'univers des super-héros, c'est tellement sujet à pouvoir avoir un univers sexuel fort que je trouve ça fait du bien de voir du porno là-dessus. Oui. Enfin je trouve bien ça, ça ça comble en fait plein de manques que j'ai où bah en lisant un peu les comics, on en parlera davantage dans la deuxième partie d'émission, mais toute la présence de la sexualité dans les comics ça reste hyper sexiste, ça reste hyper soft de manière générale et je trouve ça très agréable de voir du porno justement sur le monde de super-héros hors the Boys qui est quand même assez particulier et qui est assez sexuel, ça fait du bien en fait de les voir se dévergonder, se faire un petit peu plaisir quoi. Ouais, puis c'est des personnages que tu as l'impression de connaître depuis des années. Enfin tu sais
0: vraiment si le premier Spider-Man au cinéma, c'était 2002. Il y en avait déjà eu avant. Enfin, ça fait genre 20 ans, voire presque 30 ans qu'on grandit avec ces personnages, qu'on connaît. Il y a des acteurs qui représentent ces personnages depuis une dizaine d'années. Enfin, ouais, c'est des gens. T'as l'impression de les connaître et du coup, je trouve ouais, ça fait du bien en fait de les voir baiser.
1: Et on va passer à la deuxième catégorie, donc après Marvel, forcément, il y a DC Comics. Donc là-dessus, on va partir sur des licences qui sont bien plus populaires, j'ai l'impression, de manière générale. Euh, dans la pop culture, on va partir sur du Batman, on va partir sur de la Justice League, tout ce qui va être Suicide Squad également. Mais moi, je, je suis plus team DC que team Marvel me concernant, et je crois que toi aussi. Bah Déjà, de base... Euh, tu veux, attends, tu veux dire hors porno Oui alors moi, je suis team DC
0: porno et tout, tout univers confondu, mais te concernant. Ouais, j'aime beaucoup DC. Bah après, en fait, c'est surtout que j'adore Batman. Hein. J'adore Batman, j'adore euh, les méchants Batman. Alors moi, c'est vrai que je l'ai pas trop dit en détail, je l'ai dit dans ma chronique, mais j'ai lu peu de comics. Enfin, toi, tu en as lu beaucoup plus. Moi, j'en ai lu très peu. Les premiers comics que j'ai lus, c'est The Mask, en référence à voilà ma passion pour, pour Jim Carrey, et les Batman. C'est vraiment euh, les comics que je suis en train de lire, que je découvre. C'est euh, bah, La cour des hiboux, euh, c'est... Euh, des trucs un peu Injustice et tout. Enfin, voilà Il y a Silence aussi, notamment, qui est un bon comics. Enfin bref, je, c'est les seuls comics que je connais. Et après, dans l'univers super-héros, c'est vrai que c'est aussi Batman que je préfère. Hein. Les jeux vidéo, les films, j'ai, vraiment j'adore. Et c'est vrai que même en porno, je trouve que c'est plus fun. Alors après, je, voilà, je, je trouve que le, le héros taciturne Batman fonctionne bien dans ce genre de situation. Et je trouve que même les femmes sont mieux traitées. Ou en tout cas, elles sont moins potiches dans les pornos parodiques d'ici que dans ceux de Marvel.
1: Mais parce que dans DC, je trouve de manière générale les personnages féminins moins potiches ouais. que dans les Marvel. Avoir un petit peu, mais je trouve que souvent elles sont juste très badass et très bonnes, alors que DC offre une couche, en tout cas surtout dans l'univers Batman, c'est vrai qu'on va surtout parler de l'univers Batman, mais la raison pour laquelle il marche aussi bien, c'est que chaque personnage a son histoire, on a vraiment des focus sur chaque personnage, et les personnages féminins ne sont pas en reste, et ça devient des personnages qui sont forts, que ce soit Poison Ivy, que ce soit Catwoman, que ce soit Harley Quinn, qui est vraiment ouais. l'une des, des méchantes, enfin l'un des personnages féminins les plus intéressants du monde du comique, je trouve. Elles ont vraiment une profondeur et une lecture qui est hyper intéressante et elles sont vachement aimées, ce qui fait qu'elles sont mises en avant aussi dans des films ou des séries de manière indépendante, sans forcément être bah, le groupe de super-héros dont la bonasse. Et je trouve que c'est souvent ce que tu vois revenir dans les Avengers, c'est, bah, tu regardes les Avengers, c'est euh, Black Widow, elle tire un peu au flingue et elle est et elle a une histoire d'amour avec euh, Hulk, voilà, tu vois, c'est, tu fais euh, fou. Niveau personnage féminin, c'est pas toujours ça. Même Captain Marvel, je la trouve pas forcément très transcendante. C'est une Marissou, quoi. C'est un personnage qui est tellement parfait qu'elle en devient insupportable. Là ou d'ici. Arrivent à creuser les trucs et ils ont essayé de le faire avec Harley Quinn. Bon, il y a eu le premier Suicide Squad. Euh, bon, je pense qu'on a tous le même avis dessus. Il y a eu Birds of Prey qui était vachement bien, mais on avait été le voir. Ouais, c'était en tout, très mais cool. qui était vachement cool. Qui au niveau de la construction des personnages féminins, je les trouve vachement cool. Et on s'était fait cette réflexion de putain, j'aurais trop voulu voir ça quand j'étais ado, quoi. C'est c'est vraiment le genre de film que je veux voir quand je suis ado, quand je suis une jeune fille en construction. Et le nouveau Suicide Squad où ils sont revenus sur une écriture qui est pas ouf, je trouve. Et on aura une prochaine Harley avec Lady Gaga. Oui, très curieuse. On a vu la première image hein, avec
0: euh, le Joker de Joaquin Phoenix. Mais c'est vrai que, du coup, dans le porno, ça se, enfin, ça se répercute vachement bien euh, tous les personnages. Parce qu'en plus, c'est des caractères. Enfin, Harley Quinn, elle a le côté un petit peu fofolle. Donc, dans le porno, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment... Bah, les femmes prennent plus la parole. Et tu vois, c'est con. Mais là, je suis tombée sur un plan A3 avec une meuf. Donc, ça pourrait être un plan à 3 assez lambda avec une meuf qui se fait euh, désinguer de partout. Et là, la meuf, c'était Wonder Woman. Et elle devait séparer Batman contre Superman. Ah, je l'ai vu aussi, ok. <rire> Ils sont sur un toit. Et franchement, j'étais là genre, bah franchement, le plan à 3 est pas mal. Elle a un discours, elle a l'air de kiffer, elle a l'air d'aimer le moment. Il y a un cuny, mais un long cuny. Enfin voilà, tu sens qu'il lui donne du plaisir. Enfin, je sais pas, le traitement des meufs est mieux fait, même dans le porno, alors qu'on s'attend
1: pas à ça en général. Non je suis d'accord et même Wonder Woman de manière générale c'est vrai qu'on l'a pas cité mais tous les pornos dans lesquels je suis tombée de Wonder Woman c'est vraiment souvent plus des, des relations lesbiennes avec Wonder Woman mais elle a un rôle, elle va sauver l'univers, c'est pas genre oh, vous m'avez sauvée qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Franchement il y a des histoires, il y a des intrigues, j'étais vraiment à fond dedans et il y a un truc que j'ai remarqué alors je sais pas ce que tu en penses mais par rapport au Marvel je trouve que les acteurs qui jouent dans les parodies d'ici ils sont à fond. Genre, vraiment, c'est limite, donner leur un Oscar. C'est, <rire> ils sont beaucoup trop investis. Bah, tu vois, par exemple, dans le Threesome, Batman, Superman et Wonder Woman, euh, ça commence, en fait, la vidéo s'ouvre sur euh, Superman qui écoute l'univers comme il a une super, oui, il écoute un peu où il y a des problèmes. Et le mec, il est à fond, tu vois, il écoute, il est en mode, non Et il saute, et il va faire le tour de la planète et revient, il réécoute oui. avec Batman. Ils sont beaucoup trop à fond et je, je, ça m'a fait kiffer, tu vois, c'est là où... Tout ce que tu disais, des acteurs qui, qui aiment ce qu'ils font, ça se voit. Et je trouve ça trop bien de voir en fait des acteurs et des actrices porno qui kiffent ce qu'ils font et qui kiffent ce qu'ils jouent et ça se voit, ça se sent et même dans l'acte sexuel, ça se sent encore ouais. plus j'ai l'impression, tu sens vraiment de la passion, tu sens vraiment l'envie de donner d'incarner le personnage jusqu'au bout et j'ai vu une autre vidéo justement avec Harley Quinn et The Joker bon The Joker version Kyra du premier Suicide Squad où ils sont dans les égouts et je crois que c'est Tommy Pistol qui, qui le joue et justement le mec il est beaucoup trop à fond quoi j'ai fait mais vraiment il reprend les mimiques il reprend la manière de parler, il reprend tout et même le make-up est bien fait, j'ai fait putain je suis trop contente de voir ça, je me suis éclatée c'était trop bien, les histoires elles sont bien le sexe il est bien, franchement c'est trop bien
0: en plus c'est marrant parce que tu sais évoqué que là t'avais un Joker du Suicide Squad et ce que j'aime bien c'est que par rapport à Marvel, où, bah ce qui a surtout marqué c'est la représentation euh, des super-héros fait par euh, le Marvel de Disney depuis une dizaine d'années mais Batman et Superman, t'as quand même beaucoup plus de variété, t'as la série animée, t'as euh, bah, le Batman de Christopher Nolan, le Batman de, euh, de Robert Pattinson, celui des Tim Burton, et en fait du coup, tu peux piocher selon les parodies porno, genre, ah bah tiens, un Joker version East Ledger, ah bah tiens, un Joker version euh, Suicide Squad, ah bah là, on est plutôt sur un Joker à la Christian Bale, enfin tu <rire>
1: tu sens qu'il y a vraiment un amour de la licence et de l'univers Batman. Et je trouve très intéressant aussi, c'est que dans la partie Marvel, on avait davantage une représentation, enfin t- quand tu tapais ça tu voyais surtout uh, Black Widow et d'autres meufs se faire défoncer, là je trouve que t'as plein de choix quand tu veux regarder des super-héros pas des super-héroïnes mais des super-héros donc forcément vous allez avoir encore une fois plein de Wonder Woman, vous allez avoir plein de Harley Quinn mais je vais avoir plein de Batman je vais avoir plein de Superman je vais avoir plein de Joker, je vais avoir plein de trucs aussi pour moi qui suis spectatrice féminine et qui euh, voilà j'ai envie de, me, de regarder un petit peu des gars aussi tu vois pas forcément des meufs, sachant que Wonder Woman on part pas mal dans des délires un peu lesbiens qui m'ont beaucoup plu mais c'est vrai que j'étais contente de voir que j'avais du choix aussi en tant que spectatrice pour me faire plaisir sur bah, des super-héros qui sont pas mal, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Et Batman aussi, je trouve que
0: c'est un personnage qui se fait pas mal dominer. Ouais. Je l'ai vu pas mal euh, dominé par euh, Wonder Woman et surtout par Harley Quinn un peu genre les ennemis et tout. Mais euh, ouais, c'est, en fait souvent tu vas voir Batman euh, un petit peu euh, qui se retrouve dans une situation inconfortable, il est ligoté, il peut plus bouger et ça va être euh, l'héroïne euh, en face ou euh, un méchant aussi quand c'est du porno euh, gay
1: qui va dominer le super héros. Il y a vraiment une inversion des rôles et de domination que je trouve. Plaisante. Et il y a aussi des réécritures, tu vois je suis tombée sur énormément de Wonder Woman Futanari. Donc Futanari, pour euh, rappel, ce sont des femmes qui ont un gros chibre en plus de tout le reste, on a fait tout un épisode là-dessus et euh, j'ai vu plein de Wonder Woman Futanari avec son fouet et euh, avec des belles animations 3D, enfin franchement, euh, j'en ai vraiment eu pour mon argent que j'ai pas payé quoi, j'étais trop trop contente et j'ai pensé à toi dans une dernière vidéo. Je suis tombée sur une séance de massage par le Joker, mais le Joker version Joker. Donc ça veut dire que tu commences à voir le mec qui se maquille comme dans le film avec Joaquin Phoenix ah, et okay. euh, qui vraiment euh, après va masser la main, vraiment une séance de massage par le Joker. Et c'était bien. J'étais très <rire> surprise. J'ai regardé ça, Je j'avoue que ça m'excitait tout ça, enfin... Vraiment hyper bien quoi, et c'est comme tu dis il y a plein de relectures possibles même avec le, le nouveau Joker qui se veut dans un monde pas si super héroïque en tout cas qui sort des conventions des super héroïques oui, qu'on a réaliste, l'habitude ouais. c'est ça et c'est vachement intéressant et je trouve qu'il y a une espèce de lâcher-prise et de, d'imagination multipliée dans tout ce qui concerne d'ici même dans l'incarnation des personnages qui est hyper plaisante et qui se sent même dans les scènes pornographiques ce qui fait que j'ai pas l'impression de regarder juste un porno à papa un gonzo un truc un peu hard j'ai l'impression de suivre une histoire dessus des personnages et ça me plaît vachement
0: moi, je note quand même, j'ai vu une vidéo, j'ai vraiment très envie d'en parler. Sur le porn-up Gay, on a quand même pas mal de Superman, mais on a beaucoup de Batman, parce que c'est quand même la licence phare. Et euh, j'ai vu euh, à un moment une vidéo où Batman, qui sort de nulle part, hein, parce que c'est un peu sa spécialité, arrive dans une maison pour choper les informations d'un espèce de mafieux qui est là. Et il est là en mode, tu vas parler Si, tu dois parler, dis-moi, à moins que tu ne résistes au Bat-Suck. Et en fait, tu vas avoir ce Batman qui va utiliser le Bat-quelque-chose pour définir toutes ses actions et tous les accessoires qu'il utilise, genre à un moment il va utiliser le bat-lub pour le (rire) lubrifiant et il va utiliser les bat tickle donc les bat-chatouilles pour le torturer comme ça donc voilà, j'ai trouvé ça
1: assez fun et ça m'a fait du bien. Et franchement, c'était une vidéo plutôt excitante. Mais c'est vraiment pas mal et après, on va retrouver pas mal de cosplayers et cosplayeuses. Bah, les fameuses Purple Beach, qu'on a souvent citées quand on parlait de licences, de parodies pornographiques de licences comme League of Legends, Pokémon, ce genre de choses. On les retrouve souvent, c'est une sorte de petit collectif de nanas qui sont hyper douées en cosplay, qui font des très très bonnes vidéos. Et dans le plus what the fuck que j'ai vu, j'ai vu un cosplay de Superman en mode Man of Steel, donc on voit pas la tête, mais on voit juste un très beau, un très beau corps, en même man- qui est très bien fait euh, bah, qui kenne une peluche licorne je n'ai pas compris mais je l'ai regardé du début à la fin en me disant qu'est-ce que je suis en train de regarder même ça ça me fascine c'est... voilà ça, sachez que ça existe est-ce que tu as vu euh, du Catwoman ouais j'ai vu quand même un petit peu de Catwoman mais pas trop j'ai plus vu en tout cas dans les personnages féminins la plus représentée je pense que c'est Harley Quinn très ouais. clairement Catwoman j'en ai vu un petit peu surtout dans des vidéos d'animation 3D mais c'est pas forcément celle que j'ai beaucoup vue et je pense que l'explication c'est pour moi dans le monde du porno. Plus un personnage est déjà de base sexualisé et montré en étant très sexuel, moins tu vas le retrouver dans la pornographie parce que justement, on essaie de détourner des choses qui sont plus cachées. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, ça, ça paraît trop évident et en fait, elle est déjà... Euh, limite, elle est déjà bandante telle qu'elle, pas besoin de mettre du porno, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais j'en ai retrouvé encore un petit peu, mais c'est vraiment pas celle que j'ai retrouvée le plus. Ce qui m'a un petit peu surpris, vraiment, un personnage féminin, c'était Harley Quinn et Wonder Woman, mm. surtout ces deux-là. Mais cela dit, j'ai vu pas mal de Supergirl aussi. J'ai remarqué euh, pas quelques mmh. vidéos de Supergirl, souvent featuring avec Wonder Woman pour avoir des scènes lesbiennes, mais j'ai remarqué euh, pas mal de, de Supergirl également, euh, bah, qui n'est pas encore un personnage qui est revenu jusqu'à présent dans les licences au cinéma, mais quand même qui a assez marqué euh, l'imaginaire collectif pour être bien représenté dans le porno. Et on va passer à la troisième catégorie. Alors, on a décidé d'essayer de parler en tout cas des autres super-héros, euh, tout ce qui va être hors licence Marvel et DC. Et moi, je t'avoue que j'ai pas trouvé grand chose qu'en est-il de ton côté alors je pense que la super héroïne que j'ai le plus vue hors Marvel et
0: d'ici, euh, c'est du Disney donc je sais pas si ça compte quand même ou pas en tout cas ça c'est ça du dépend, Pixar c'est, la... c'est... Bah, c'est, c'est pas les du... Indestructibles
1: ah putain j'ai pas pensé à aller voir là
0: Hélène, donc la mère qui en plus a un corps élastique, mais qui n'est pas du tout utilisée dans le porno, ce qui est un petit peu dommage, ah, c'est, assez c'est peut-être dans une vidéo ou deux, mais enfin euh, voilà, de, 80% des vidéos sur les indestructibles, ça va être Hélène la mère, qui est un personnage qui a quand même pas mal de forme, elle a une taille très fine, elle a des grosses hanches, elle a une poitrine, enfin voilà, quelques cosplays, mais surtout des cartoons où euh, elle fait l'amour à des hommes lambda et pas du tout dans l'univers des indestructibles, c'est-à-dire qu'on euh, on la voit jamais avec Monsieur Indestructible, par exemple.
1: Ah, mais j'avais pas pensé tu vois moi j'ai plutôt été tapé bah, j'ai, j'ai tapé le, le, la chose logique qui est The Boys où tu retrouves tout, plein de compilations de scènes un petit peu sexe dans The Boys où j'ai retrouvé un petit peu de Starlight euh, quelques vidéos avec Starlight euh, en VR, euh, en cosplay en, en animation 3D donc euh, pas plus de choses que ça j'étais un peu surprise euh, j'ai tapé les Tortues Ninja je sais pas pourquoi c'est l'un <rire> des premiers trucs qui m'est venu, bah ouais c'est un comics à la base sachez-le Tortues Ninja à la base c'est un comics puis ça est devenu un jeu vidéo puis c'est devenu une série télé, euh, bah, la, la fameuse série, euh, la petite première des années 80, euh, Tortue Ninja, qui est très très cool. Mais à la base, c'est un comics, euh, les Tortues Ninja euh, très très hardos. En plus, les Tortues, tu les vois en train de massacrer la tronche de plein de monde. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs avec les Tortues Ninja, mais pas forcément d'une qualité euh, incroyable. Mais j'ai pas pensé forcément à d'autres super-héros. Toi, tu avais quelqu'un d'autre en tête J'ai cherché du
0: Hellboy, mais je suis tombée sur euh, plutôt bah, des sextoys euh, gros et rouges. C'est aucun cosplay de album ni aucune vidéo d'animation. Non, par contre, je suis tombée sur des vidéos de super-héros mais qui viennent d'absolument aucune licence existante. Bah, C'est-à-dire, par exemple, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup fait rire qui s'appelle Thought Love, une reconstitution d'une famille un petit peu parfaite. C'est-à-dire que la vidéo commence, t'as la femme qui est en train de cuisiner, en train de finir la vaisselle et tout. T'as son mari qui rentre avec un costume de super-héros mais lambda en fait, qui qui ne vient d'aucune, ni DC, ni Marvel, ni autre chose. Il rentre à la maison en mode « Ah, ah j'ai, j'ai bien bossé, j'ai sauvé deux personnes et le monde, et toi, t'as sauvé t'as, qu'est-ce que t'as fait ?» Et sa femme qui s'agace de « bah Je me dois dans tout ce qu'il faut faire à la maison, euh, euh, je travaille à la maison parce que bah t'es jamais là, je me fais chier, tu sauves tout le monde et on fait même plus l'amour. » Et donc, euh, ils vont faire l'amour. Mais en gros, c'est juste, tu plonges dans… Euh, bah, c'est, c'est quoi la vie d'un super-héros lambda donc c'est vraiment un super héros mais qui n'appartient à aucune licence. Tu sais pas quel est son pouvoir, tu sais okay. pas comment il s'appelle. Et j'ai vu plusieurs trucs comme ça. J'ai vu notamment une vidéo euh, entre deux femmes où c'est euh, une femme qui va euh, sauver une autre et euh, mais pareil, tu vois, elle, elle vient d'aucune licence. Ouais, c'est juste des figures super héroïques. C'est ça. En gros, c'est juste elles ont un costume moulant avec une cape. Ok. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. On va passer à la deuxième partie de l'émission, avec une première question où on se demande tout simplement... Bah, est-ce qu'il y a du sexe dans les univers de super-héros, que ce soit du comics
1: ou au film On va peut-être commencer par le comics dans un premier temps, vu que c'est la base. Euh, oui, il y a beaucoup de sexe quand même dans les comics, que ce soit Marvel, que ce soit DC. On est dans des personnages et des univers qui sont quand même très adultes, très matures pour l'essentiel, surtout dans tout ce qui va concerner Batman, DC Comics. On est avec des, des gens qui sont très beaux que ce soit les hommes ou les femmes. On parlera de sexualisation après, mais on a avec des personnages masculins et féminins qui sont très beaux, qui vivent des choses très fortes ensemble. Donc forcément, au bout d'un moment, dans les aventures, il euh, y en a toujours qui finissent par faire le tour du groupe, par ken un petit peu avec l'ennemi, même parfois. On retrouve beaucoup de scènes de sexe. J'en ai noté trois qui ont créé... Euh, un petit peu polémique, parce que souvent, quand on va avoir la présence d'une scène de sexe ou d'une forte nullité, ça va toujours être sujet à créer une certaine polémique, parce qu'on n'est pas non plus habitué à en voir toutes les quatre pages. Donc j'ai noté, dans le top des, des, des scènes qui ont le plus marqué, une intrigue sur la sex tape de Black Widow et de Iron Man qui fuit, où tu vois un Attends. petit peu des images... Ouais, ouais, y a ça toute date une intrigue de là-dessus. quand euh, Je sais pas, c'est années 2000, il me semble, cette intrigue-là. Putain. Euh, sachant que quand on vous parle de scènes de sexe, vous n'allez pas avoir quelque chose d'explicite, vous allez avoir quelque chose de fortement érotique. Souvent, vous allez voir les formes de la meuf, vous allez voir des visages, un petit peu de plaisir sur une ou deux cases. Et encore, c'est tout. Ça va même pas être deux pages. Ça va vraiment être une page assez érotique. On va avoir une intrigue avec Gwen Stacy qui trompe Spider-Man avec Ozzy Osbourne, donc le bouffon vert, où là aussi, en plus, ça, ça marque tout un tournant parce qu'elle finit par tomber enceinte de lui pour aller accoucher dans un pays en Europe. Enfin voilà, il y a toute une intrigue, mais ça, ça a fait polémique parce que justement, bah, le personnage va coucher avec l'ennemi de Spider-Man, c'est pas forcément le sexe, c'est plutôt la tromperie et la trahison. Et on a également Batman qui s'est tapé à tour de bras, bon, Catwoman, Black Canary, Talia al Ghul, voilà il s'est tapé l'entièreté des meufs de DC, sauf peut-être Harley Quinn. Mais euh, voilà, on a quand même des scènes de sexe qui sont régulièrement mises en avant dans les comics, mais qui créent toujours la polémique d'une manière ou d'une autre. D'une part parce qu'on n'est pas habitué à en voir énormément, et d'autre part parce qu'elles prennent part au scénario. C'est pas souvent gratuit, c'est que ça a un impact ou c'est quelque chose auquel on s'attendait pas.
0: Oui mais c'est bien justement, c'est ça qui m'énerve, que, fait que ça soit de la polémique, c'est-à-dire que c'est justifié, ça a vraiment un impact dans l'histoire et ça agace tout le même les gens, enfin ce serait une scène de sexe gratuite, euh, oui je comprendrais que ça saoule les gens parce que ça n'a aucun intérêt à part le côté un petit peu voyeuriste, un petit peu excitant. Mais là, du coup, il n'y a pas trop de raison de s'agacer, quoi, à part euh, juste, euh, ah non, on ne touche pas à nos figures euh, de Mais je parle héros, mais... de
1: polémique, pas forcément parce qu'il y a du sexe, je pense que je passe de polémique parce que justement, la scène de sexe sert un récit et sert un, un twist ou un retournement de situation qui n'était pas forcément attendu. Je pense que c'est plutôt dans ce genre de choses que va, ça va plutôt être une polémique dans la narration de il y a quelque chose de concret dans une relation entre deux personnages où on ne s'y attendait pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc oui, dans les comics, il y a quand même pas mal de sexe. On retrouve également de la nudité, par exemple, il bah, y avait euh, le, le fameux pénis de Batman qui apparaît dans la pénombre dans Batman Damned, et même à l'époque, je me souviens, c'était l'année dernière que ça a, que ça a fait beaucoup de bruit, parce que tout le monde disait oh, « Mon Dieu, on voit le pénis de Batman pour la première fois !» J'avais été voir, cest te dire <rire> à quel point j'étais curieuse. Et il est très beau. On a également des nudités qui vont faire un petit peu plus polémique. Je vais penser par exemple à Miss Hulk qui est justement déshabillée en faisant de la corde à sauter pour attirer le lecteur. Et en gros, le truc de la case et le dessin est plutôt malin. C'est en gros, elle va tellement vite avec sa super force que vous avez des traits de corde à sauter qui lui cachent juste ce qu'il faut. Et vous l'avez dans plusieurs positions en train de faire de la corde à sauter. Mais retrouvez, vous pouvez les retrouver plutôt fascinants parce que ça avait fait du bruit à l'époque où justement la série She-Hulk allait sortir dans le sens où on voulait éviter absolument qu'elle soit sexualisée et qu'on partait quand même d'une héroïne qui est hyper sexuelle. Moi, j'allais revenir un petit peu en
0: arrière, notamment euh, au tout début du comics, en tout cas de l'âge d'or du comics qui commence en 38 et qui s'arrête en 54. Et pourquoi il s'arrête en 54 Parce que c'est relié à plusieurs choses, notamment à la sortie d'un livre par un psychiatre qui s'appelle frédéric Vermart, qui a sorti « Seduction of the Innocents », qui met en avant une théorie comme quoi le comics... Euh, augmente la délinquance chez les jeunes avec la représentation de crimes de sexe, de drogue et ça va être un petit best-seller quand même à l'époque où il va faire pas mal le tour bah, des, des radios, des, de la télé de tout ces, toutes ces choses-là, de tous les médias et en fait, ça va avoir une grande influence quand même sur les Américains et surtout sur les parents qui ont un petit peu peur pour leurs jeunes enfants, qui lisent des choses bah, pas très politiquement correctes. Hein. Voilà ces petits comics qui se vendent à tout va, qui représentent des, des hommes et des femmes très sexualisés, très violents. Et euh, il va y avoir en même temps une commission d'enquête, toujours la même année, en 1954, par le congrès avec, autour de la délinquance juvénile. Et euh, ça va forcément aborder le sujet de l'influence négative des comics qui marchent auprès des jeunes, un petit peu comme on peut avoir, malgré tout, encore aujourd'hui, en 2022, le sujet du jeu vidéo qui rendrait violent. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs qui existent depuis très longtemps et des débats nuls qui continuent encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, voyant que l'opinion publique se positionne un petit peu euh, du côté conservateur en mode euh, contre les comics parce que ça rend les enfants violents, eh bien, les maisons d'édition vont s'auto-censurer. Elles vont elles-mêmes créer le fameux Comics Code Authority, le CCA, où les maisons d'édition adhérentes vont devoir soumettre leurs œuvres à un comité qui euh, vont accepter ou non si l'œuvre respecte les règles. Et en fait, c'est une... les règles sont adaptées ou en tout cas inspirées du fameux Code AIDS aussi au cinéma où on n'avait pas le droit de voir de sexualité, de peau, de choses comme ça. Et donc là on va avoir euh, bah, des règles très, euh, très strictes, hein, et notamment sur la sexualité, avec euh, toute forme de nudité euh, qui est interdite, des illustrations salaces ou des poses suggestives qui sont interdites aussi, alors que bon, les poses suggestives dans les comics, il y en a quand même un paquet aujourd'hui. Les femmes qui doivent être dessinées de manière réaliste, on a le traitement des histoires d'amour qui doivent mettre l'accent sur la valeur du foyer et le caractère sacré du mariage. Les relations sexuelles ne doivent pas être représentées, Les scènes d'amour violentes notamment, tout comme les rapports sexuels anormaux, ne sont pas censés être présentés. Quand on dit anormaux, on pense par exemple aux scènes homosexuelles qui sont considérées à l'époque comme une perversion. Et les scènes de séduction et de viol ne doivent ni être montrées ni suggérées. Alors, heureusement, aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Hein. À partir de 89, euh, l'interdiction de représenter euh, des homosexuels est abolie dans cette réglementation. Donc, euh, heureusement, pour plus de représentation euh, de la communauté LGBT, quoi. Enfin, il a fallu attendre 89. Et au fur et à mesure, bah, voilà, Marvel va quitter euh, ce comité, de, DC va quitter ce comité. Et aujourd'hui, bah, plus personne euh, n'en fait partie. Et c'est chaud. T'as dit qu'il a été lancé quand, ce comité Il a été lancé en 54. Et en fait, il a été aboli officiellement, je crois, en 2011. En fait, il a quitté en 2011 et je pense que c'était vraiment la fin. fin. Mais tu vois, il, en fait, il a tenu longtemps. Après, au final, euh, les gens euh, ne respectaient plus déjà depuis vers les années 60. Ça s'était déjà calmé. Il existait, mais au final, les gens sortaient quand même leurs comics. En fait, tu pouvais sortir tes comics, mais si tu n'avais pas le tampon, les distributeurs pouvaient n- refuser de le vendre.
1: Ça m'étonne d'entendre ça dans l'univers du comics, qui est assez subversif déjà de manière générale, euh, et que ça a été aboli en 2011. Quoi. Enfin, franchement, c'est chaud. Enfin, f- Moi, je ne comprends pas pourquoi restreindre des contenus comme ça, laisser les gens tranquilles. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Mais j'avoue,
0: j'ai été surprise aussi de voir que ça a duré aussi longtemps. Et après, je me dis, à la fois le comics est subversif, et en même temps, ça a été longtemps un outil de propagande aussi pendant la Seconde Guerre mondiale avec les capitaines America et compagnie. C'était aussi euh, propagande bah, anticommuniste, anti-nazi, avec des héros euh, avec le drapeau de l'Amérique dessus. Enfin, c- c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un médium qui
1: est vraiment tiraillé. Tu sais, c'est un peu comme le jeu vidéo, tu as fait une bonne comparaison. C'est, On ne sait pas vraiment si c'est pour les enfants, on ne sait pas vraiment si c'est pour les adultes. C'est que c'est vendu un peu pour les enfants, mais tout le monde peut lire. Et en même temps, ça a des contenus que bah, c'est pas pour les gamins. quoi. C'est... Je pense que maintenant, c'est un petit peu plus légitimé. C'est pour moi, le comics, c'est vraiment quelque chose d'adulte, entre guillemets. Mmh. Même si tu peux trouver des comics, c'est un petit peu pour les plus jeunes. Et pour moi, c'est quelque chose d'adulte et de dark. Et quand tu vois qu'à l'époque, c'était vachement tourné et aseptisé pour que ce soit pour les enfants... Il y a quand même une évolution vachement intéressante où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as l'impression que beaucoup trouvent à, part- à, à, à travers le comics, comment dire, une autre manière de raconter des histoires de manière plus intéressante, de manière plus crue, mmh. euh, de manière plus visuelle, avec une violence très graphique que je trouve vraiment très intéressante. C'est ça qui me plaît vraiment dans, dans les comics aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment l'ultra violence et l'extrême gore, personnellement. Et c'est quelque chose que tu ne retrouveras jamais ailleurs en fait en image. C'est des choses que tu ne verras pas forcément au cinéma parce que ça coûte trop cher. C'est des choses que tu peux retrouver un petit peu en manga, bon, qui est une autre forme de bande dessinée. Mais j'ai l'impression que le comic c'est aujourd'hui un nouveau moyen d'expression qui est beaucoup, en tout cas dans tout ce qui est récit, ultra violent, ultra adulte et ultra noir. Et je pense que The Boys en est le parfait exemple.
0: Ce qui est marrant quand on voit que les films sont au contraire hyper aseptisés et hyper faits pour le public le plus large possible.
1: Bah oui, mais ça c'est le cinéma, on va pas jamais assez le répéter, mais j'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais le truc c'est que le cinéma aujourd'hui, on parle plus tant de créativité que de rentabilité, surtout dans tout ce qui va être Hollywood. Et le but pour qu'un film soit rentable, c'est de faire un film qui s'adresse à l'ensemble de la famille, c'est-à-dire aux plus jeunes, comme ça les enfants ils voudront aller le voir et peut-être qu'avec un peu de chance, comme ils sont teutes, on est tous passés par là, ils voudront le voir plusieurs fois. Donc ils sont obligés d'être accompagnés d'un majeur. Donc tu te dis que quand un enfant veut voir un film, bah t'as un majeur qui va avec ah, lui pour pouvoir de l'accompagner. Là. Souvent le cinéma c'est un événement, c'est familial. C'est quand t'as un petit qui veut aller le voir, il a un frère ou une sœur, il va absolument aller voir avec lui. Donc t'emmènes toute la famille le voir. En plus ces familles, elles vont consommer du popcorn elles vont consommer des boissons. C'est des films qui sont vraiment formatés pour plaire au plus grand nombre, pour faire le plus grand nombre d'entrées et faire en sorte que les gens consomment. C'est pas forcément une mauvaise chose. Je trouve qu'un film pop-corn, c'est toujours agréable une fois de temps en temps. Mais c'est dommage qu'on ait perdu cette essence justement d'ultra-violence et de, de, de films ultra-dark qui revient davantage du côté de DC que du côté Marvel, mmh. et qu'en effet, sexualité dans les films Marvel, ça n'existe pas. DC, ça existe un petit peu plus, mais dans les films Marvel, ça n'existe pas, la sexualité, ça n'existe quasi pas. Il y a quelques relations amoureuses, mais il n'y a aucune sexualité qui est montrée à part Deadpool. Oui, il n'y a rien,
0: il n'y a pas une tension, une scène un petit peu romantique, enfin je dirais, il n'y a même pas de baiser langoureux, c'est vraiment c'est très soft, c'est très propre, c'est très lisse. Et je crois, alors moi j'ai pas vu le film, mais il semblerait que dans Les Éternels de Chloé Zhao, il y a une scène de sexe, et ce serait la seule scène de sexe du Marvel Cinematic Universe où on va avoir euh, deux super-héros, un homme et une femme. Faut pas trop chambouler les choses hein, quand même, on va quand même pas <rire> montrer une scène de sexe entre deux hommes ou deux femmes, doucement, chaque chose en son temps. Et euh, donc là, tu as un homme et une femme qui sont des super-héros, qui s'aiment depuis euh, des millénaires, qui vont avoir une scène a priori de sexe, où en tout cas, on voit monter la tension et on voit qu'ils font l'amour. En tout cas, on suppose qu'ils vont faire l'amour. Et donc ce serait une première, et apparemment c'est aussi une première dans ce film euh, sur pas mal de choses en termes de diversité, d'une femme réalisatrice, qui en plus de ça est d'origine chinoise, je crois. Donc voilà, apparemment c'est un, un film qui a innové pas mal de choses dans l'univers
1: Marvel. Dommage que ça ait pas marché. <rire> bah, le film est pas très bon, tu vois, la scène de sexe j'en ai aucun souvenir, je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Le film est pas bon, il est pas bien écrit, euh, ils ont... Pris juste Angelina Jolie en tête d'affiche, c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils veulent garder leur public qui est habitué aux films pop-corn et leur proposer quelque chose qui est opposé. Ça n'a rien à voir, que ce soit en termes de contenu, en termes de réel, en termes d'acting. Forcément, les gens, ils sont paumés et comme ils ont été habitués à regarder de la merde, parce que désolé, mais Marvel, c'est très mardique, bah, ils veulent de la merde. Maintenant, ils vont demander leur petite dose de merde tous les ans et ça marche et ça m'énerve beaucoup. En fait, il va falloir rééduquer le public à pas forcément aimer les Avengers, à pas forcément aimer Iron Man, ni Thor, ni Cookes, et encore, c'est les films qui marchent le plus. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que j'ai l'impression que Marvel essaye d'en sortir, mais il rame pas mal. Contrairement à DC où j'ai l'impression que les renouveaux sont beaucoup plus évidents à faire et on a plus de sexe. Et je vais penser bah, forcément au Batman de Tim Burton, le tout premier avec Catwoman qui était mais, hyper sexualisé, mais d'une très bonne manière, c'est vraiment pour moi la meilleure Catwoman, c'est celle qui est incarnée par My, euh, Michelle Pfeiffer alors j'ai du mal à dire son nom, mais euh, elle était sexualisée de manière bien je trouve, enfin tu vois c'est que j'arrive pas à la voir comme un bout de chair non plus parce que non, le ouais. personnage est très bien creusé elle en joue beaucoup euh, le personnage veut ça, elle est très langoureuse en fait puisque sexuelle elle est très langoureuse et je trouve que franchement euh, en termes de sexualité bah, j'arrive pas à me souvenir seulement de Catwoman comme un personnage qui est sexuel, il l'est hein, faut pas dire le contraire, et pour moi c'est pas juste un bout de viande, elle a toute une intrigue à elle euh, toute seule elle a pas mal d'actions. elle mène des choses, enfin c'est super intéressant j'aime beaucoup ce personnage, en tout cas dans la version de Tim Burton.
0: Mais je réfléchis à d'autres enfin, en vrai scènes de sexe dans les Batman ou dans les Superman, il y en a pas énormément non plus dans les films de l'univers d'ici. c'est vrai qu'on a des personnages forcément sexualisés hein. bon, Catwoman, voilà elle est sexualisée à peu près dans tous les films même dans le dernier Batman, je sais que toi ça t'avait agacé le côté euh, le côté très euh, elle roule du cul comme pas possible, euh, c'est juste un love interest en plus, elle est pas forcément très développée, mais, euh, mais t'as pas de scène de sexe.
1: Il y a aussi le sexe dans tout ce qui est euh, série euh, d'animation. Il y a un tout petit peu de sexe euh, dans la dernière série Batman, entre Catwoman et Batman, justement, qui avait fait parler en mode « t'as Catwoman qui a la califourchon sur Batman, qui retire son pull et c'est parti ». Enfin, tu vois, c'est parti, t'as genre la, la cam qui fait un pan, euh, pan vers le haut et euh, tu vois rien. Mais il n'y a pas énormément de sexualité non plus. Pourtant, dans un univers Batman où il euh, y aurait sujet, vu que ça s'inscrit dans une réalité qui est assez... Euh, Assez cru, assez dur, assez froide. Et euh, ouais, où les femmes sont quand même pas mal sexualisées de manière générale. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de sexe que ça. Et après, pour moi, l'exception, ça restera toujours la série The Boys. où En euh, un épisode sans sexe, ce ne serait pas un épisode de The <rire> Oui, il faut aller clairement. chercher
0: en dehors des, d'ici et des Marvel. Parce que The Boys, il y a énormément de sexe. Mais après, c'est le concept quasi même de la série. De, de désinguer euh, l'univers des super-héros. C'est hyper trash, c'est hyper sexuel. Mais même... Euh, Or, hors euh, DC Marvel et hors The Boys, même The Mask, il y a quand même un petit peu plus de sexualité. Alors, dans les films, je m'en souviens plus très bien, mais dans les comics, c'est un petit peu plus. Et je réfléchis si Sandman, il y avait un peu de sexe, ou Hellboy, Boy, est-ce qu'il y avait un petit peu de sexe
1: Non, Hellboy, Boy, euh, dans les comics, non, non, Mac Magnolia, ça reste quelqu'un qui va vraiment... Créer un univers très mystique, en fait. La sexualité, elle, elle a pas énormément de place. Je me souviens dans les comics d'Hellboy et dans les films non plus. On a quand même un Love Interest d'Hellboy avec l'autre personnage féminin qui continue et elle tombe enceinte dans le, dans le deuxième film. Euh, mais il n'y a pas de sexualité dans les Hellboy. Ça reste vraiment des films de super-héros très mystiques, très fantastiques. Voilà, sans, sans, avec des rapports humains, des rapports amoureux, mais pas de sexualité en tout cas. Mais tu vois, c'est là que je trouve que le porno fait du
0: bien et, et du coup, ça comble cette frustration qu'on a. Typiquement, Hellboy, on est sur un personnage. Alors, c'est pas un personnage. Euh, il est très viril. Euh, est-ce que c'est euh, un beau gosse Chacun jugera. Hein, c'est un homme. C'est un petit. C'est un gros diable rouge. Mais il euh, y a ce côté où. Bah, ils ont un enfant ensemble. Donc, ils ont fait l'amour. Donc, comment ça s'est passé Parce que tu es avec quelqu'un qui est plutôt humaine, je crois. Et Hellboy, qui est un démon. Et du coup, tu as ce truc où tu as une espèce de, de zone d'ombre qui n'est jamais abordée ni dans les films ni dans les comics, comme tu dis. Et c'est là que tu te dis « Ah putain, heureusement que tu as des fanfictions. » heureuse... Enfin, je dis « Heureusement, on peut vivre sans. » Mais ces fanfictions et ces parodies porno, elles font du bien parce qu'en fait, elles vont combler ces petits moments de trou, voilà, ces, ces petits euh, sauts dans le temps, parce qu'il ne faudrait absolument pas parler de sexe. Et donc, ça fait du bien de voir bah, nos héros à faire l'amour. Tu te dis bah, « Comment ils font Comment c'est possible ?» Et ben voilà <rire>
1: J'ai envie de te dire, c'est comme ça partout, même regarde dans les Disney, hein, le grand oui. classique des Disney, c'est euh, deuxième film, tout de suite, ça commence avec les enfants, tu fais « Ah, donc il y a une copulation !» Ne nous mentez pas, voilà. Disney, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Hein. Ouais mais du coup, on est uniquement sur du sexe quand ça respecte les valeurs de la famille et de la, voilà, des traditions familiales américaines. Il n'y a pas d'attrait sexuel, alors dans les comics ça va être un petit peu plus montré que tu as des personnages qui sont sexuellement excités parfois mais on reste dans de, du sexe pour de la procréation pas forcément, cela dit dans les comics hein. dans les comics quand il y a de la sexualité c'est plus pour du plaisir, et encore une fois, ce sera plus pour servir euh, un arc narratif, ce sera plus pour servir un twist, que ce sera véritablement dans un but de procréation. Les super-héros qui qui ont des enfants, c'est encore tout un autre sujet, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. À chaque fois qu'il y a du sexe, c'est plus pour du plaisir que pour de la reproduction, et ça, c'est vachement cool. Ce qui nous mène à la deuxième partie, quid de la sexualisation des personnages, que ce soit dans les comics ou dans les films. Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Et je vais commencer par une donnée, parce que forcément, quand on parle de sexualisation, on parle davantage de femmes. Sachez que, euh, d'après une étude très récente, dans les, la, les licences Marvel, on a 23% de personnages féminins. Dans la, les licences DC, on en a 28%. Donc on n'a pas énormément de femmes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'en souvient et qu'est-ce qu'elles sont sexualisées hein? c'est ah, À j'avoue. chaque fois, euh, dès que ces vendeurs, elles sont toujours, euh, c'est toujours elles qui sont mises en avant. Euh, est-ce que tu veux commencer par les comics Est-ce que tu veux commencer euh, par les films Pourquoi est-ce que tu pas veux par les par comics en euh,
0: Moi je suis tombée pour revenir, alors c'est pas une étude mais c'était un truc assez rigolo qui a été fait où euh, des artistes reproduisaient les poses des héroïnes Marvel et DC surtout sur les couvertures euh, mais aux personnages masculins où tu vas voir genre Captain America reprendre la pose euh, d'une Poison Ivy ou euh, d'une Supergirl et en fait c'est là que tu te rends compte du ridicule de la sexualisation du personnage parce que voilà il... bon alors déjà ça défie euh, toutes les lois de la gravité et de l'anatomie mais t'as vraiment le personnage féminin qui va être courbé au maximum pour mettre en avant à la fois la fine taille la poitrine les fesses euh, les longues jambes la chevelure et en fait t'en reviens avec des positions complètement barrées qui n'ont aucun sens et ça se voit beaucoup dans les couvertures et ce qui est un truc qui me en fait j'arrive pas à savoir ce que je veux c'est à dire que d'un côté je suis fatiguée de voir la sexualisation des personnages parce que bah déjà, c'est quasiment que les femmes, même si, de l'autre côté, les hommes super-héros, euh, bah ça pousse du côté de la masculinité, du muscle, de, de la force, enfin, voilà, des choses qui peuvent être aussi toxiques du, d'une certaine manière. Et donc, chez les femmes, tu as ce truc où tu as trop de sexualisation, et en même temps, tu as une certaine hypocrisie, où, par exemple, je sais pas si tu avais vu, ou si les gens s'en souviennent, qu'il y a eu une... Polémique
1: sur une couverture alternative de Spider Woman par Milo Manara. Si oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, ouais, où elle est complètement courbée, elle est non mais elle est vachement problématique pour cette couverture. Cette... donc voilà, Milo Manara
0: c'est un dessinateur italien qui est vraiment une très grande figure de la BD érotique, qui a fait quelques couvertures pour Marvel et donc là il y avait une couverture alternative, c'était même pas la couverture définitive, qui a euh, qui a fuité je ne sais comment, où on voit Spider Woman euh, voilà qui est en train de grimper sur un toit euh, très très cambré avec les fesses qui, qui ressortent énormément. Et en fait, je suis d'accord que bon, c'est un petit peu, voilà, c'est euh, l'homme qui rend hommage au corps de la femme, c'est un truc que j'aime pas du tout et qui m'agace. Et en même temps, des fois, tu regardes des poses de Spider-Man, bah c'est la même chose, tu vois.
1: Mais moi je trouve que dans les comics les hommes aussi sont vachement sexualisés. C'est qu'ils sont pleins de muscles, ils sont saillants, eux aussi ils ont une anatomie que tu ne verras nulle part ailleurs. Là où les femmes, elles sont également toutes courbées, en, en poitrine, avec des grosses hanches, des longs cheveux, des grands yeux, des, des bouches très pulpeuses. Les hommes aussi, ils sont vachement sexualisés dans les comics. Que ce soit même les costumes. Regarde les costumes de super-héros, je suis désolée, mais Superman avec le costume qui lui moule la bite et qui lui moule le torse, c'est aussi un petit objet de fantasme. Pareil pour Batman. Je trouve qu'il y a une, un certain équilibre en fait dans la sexualisation à travers les costumes, même si les femmes sont plus dévêtues. Moi, ce qui va davantage me déranger, ça va plutôt être une question de morphologie. Ça va plutôt être le fait que euh, l'homme super-héros va être tout en muscles, va être très saillant, très excitant, très sexy. Mais la femme, elle va quand même rester très frêle. Il va y avoir quasiment pas de muscles, ce que je trouve quand même assez aberrant quand tu oui. vois les pendants fémin- masculins. À part She-Hulk, qui encore va être... On, va, on on va pas tarder on s'en rapproche, on va pas tarder à en parler mais à part She-Hulk qui est vraiment tout en muscle, elle aussi parce que c'est le personnage de The Hulk qui, qui demande ça mais les héroïnes vont vraiment rester dans des canons de beauté, dans une sexualisation très terre-à-terre très, terre, très normalisée qui s'apparente à toutes les sexualisations féminines que vous pouvez voir dans les films dans les romans, dans la manière dont on va décrire les femmes et là je vais trouver ça problématique c'est-à-dire que d'un côté tu as des montagnes de muscles, tu as également des morphologies dans, dans les hommes, des manières de dessiner les personnes masculin mais tu as une énorme diversité de, mascu- de personnages masculins dans le dessin là où les femmes ça va toujours être la même chose ouais et que ça soit méchant ou gentil d'ailleurs parce que
0: du côté des hommes c'est vrai que les super héros sont souvent représentés comme des hommes très musclés du côté des méchants ils vont être soit gros soit un peu soit, soit quasiment squelettiques et en fait du côté des femmes que tu sois gentille, méchante euh, pas du tout une super héroïne euh, bah en fait ça change rien tu seras toujours une meuf bonne qui, res- qui correspond au canon de beauté
1: bah voilà, ce qui va peut-être changer à la limite c'est la taille de la poitrine quoi mais ça va pas aller forcément plus loin et même dans les costumes j'ai l'impression que c'était pas tant ça à la base. On va rappeler que la toute première héroïne c'est Wonder Woman qui est apparue en 1941. Wonder Woman pour rappel sur le costume on est sur un petit bustier euh, version pin-up un petit peu avec une mini jupe qui a pas tant évolué que ça parce que Wonder Woman a tout de même ce bustier dans, dans les films qui lui sont dédiés avec euh, Gal Gadot. Euh, bah pff ça n'a pas vraiment changé. hein. On reste quand même sur des meufs qui ont des gros décolletés, qui ont des toutes petites tenues, qui sont très nues, enfin assez dans la nudité toujours sur des morphologies qui sont semblables, là où les hommes, t'as beaucoup plus de liberté, enfin, je sais pas, je vous prends la chose, des quêtes fantastiques, mmh. je vous prends le, le Hulk, tout simplement, je vous prends un Superman, on est déjà sur trois morphologies qui ont rien à voir, là où en effet, j'allais, je vous prends euh, euh, la Madame Fantastique, je sais plus comment elle s'appelle, en tout cas, Invisible Girl, je vais vous prendre Wonder Woman, et je vais vous prendre, j'ai cité qui, allez, Super Girl, elles ont toutes la même morphologie, à la limite, elles sont un peu athlétiques, mais elles ont jamais de muscles, elles n'ont jamais rien de saillant. Et c'est là où on va passer dans dans les films, parce que les films, c'est la même chose. Vraiment, les personnages féminins dans les films de comics... Moi, la sexualisation, je la ressens encore plus et elle me gêne énormément. Même Captain Marvel. T'as envie de dire, ouais, on a essayé de sortir des sentiers battus. La meuf, elle a pas un pet de muscle. Elle est aussi bien foutue que les autres. Elle est maquillée, brushingée, quoi qu'il arrive. Tu fais, non, mais j'aimerais bien <rire> voir quelqu'un qui se cradifie un petit peu, quoi. Tu vois, je fais, mais comment ça se fait que quand il y a un combat les, les personnages masculins, ils sont au bout de leur vie. Les costumes déchirés, plein de suie, plein de sueur et tout ça. Féminin, toujours parfait, pas grand-chose qui bouge ou c'est un peu pour dénuder et ça ça me saoule
0: je note quand même du côté euh, du MCU de Disney Marvel qui a quand même beaucoup moins de, de costumes de femmes dénudées enfin j'ai l'impression que quand tu regardes les costumes de Black Widow de euh, Taqui super Wonder Woman non Wonder Woman Supergirl, enfin bref oh là là je suis nulle <rire> alors t'as pas Tant que ça, d'héroïne, mais euh, que ça soit Gamora ou quoi. Enfin, Je trouve que les femmes héros, notamment dans les Avengers, là, il y, euh, y a une scène un petit peu ridicule où on va les voir toutes ensemble euh, en mode euh, « Yeah, you go, girl !» Tu sens que euh, leur costume, alors certes, c'est ultra moulant et il faut être hyper bonasse dedans pour que ça taille bien, mais bah, au moins ça recouvre un peu la peau par rapport aux comics, quoi. Tu vois, t'es plus sur du bustier, t'es pas sur du bustier à la Wonder Woman, t'es pas sur, euh, sur un juste au corps euh, qui moule la schneck, tu vois. Enfin, je trouve qu'on recouvre un peu la peau, ça veut pas dire que le problème de sexualisation est réglé, mais déjà, on couvre un petit peu la peau. On se rince moins les yeux, quoi.
1: Je vais te prendre un contre-exemple, je vais te faire un contre-runo euh, avec le personnage de Mystique dans les X-Men. Parce ah oui, mais voilà, elle les le à point, euh... non <rire> Bah oui, mais c'est ça le truc, alors que dans les comics, elle l'est pas du tout. Mystique c'est quelqu'un qui est habillé un peu comme les autres super-héroïnes donc parfois de manière un peu sexy, parfois de manière euh, voilà euh, voilà un petit peu attrayante et ben on sait pas pourquoi dans les films elle est devenue à poil. Et ouais. regarde Marvel l'a bien gardé dans les versions avec Jennifer Lawrence, le, le personnage est devenu complètement nu dans une sorte de combi, bah, pas combi latex mais le personnage est complètement nu. Et j'ai trouvé ça assez surprenant, en fait j'avais oublié l'existence de Mystique et en effet j'ai trouvé ça assez surprenant, je pensais que le personnage était aussi traité comme ça dans les comics parce que j'ai pas lu les comics X-Men et en fait c'est pas du tout le cas. Et on va en arriver. Je veux qu'on en parle. She-Hulk, la série She-Hulk. Putain, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je l'ai pas vu Déjà parce que j'avais pas envie. Je, je trouve que ça a l'air moche. À fond, c'est moche.
0: Euh, ouais, ça a l'air très moche. Et en termes de sexualisation, toi, t'en, t'en as pensé quoi de, Si tu as vu la série, c'est ça.
1: Oui, alors, pour les besoins de cette émission, je me suis tapé les trois premiers épisodes, parce que je voulais pas mourir bête et je voulais savoir de quoi je parle, et je vais d'abord commencer, même pas par la série, mais je vais commencer d'abord par le marketing qui a eu le tour de la série, où la toute première affiche de She-Hulk, alors She-Hulk, pour rappel, c'est la cousine de Bruce. Euh, russe je sais russe plus banner. comment enfin la cousine de merci et euh, cette cousine est avocate euh, voilà elle a, elle a l'habitude de, d'aller à la cour et euh, elle vit sa vie d'avocate tout en étant euh, she-hulk et c'est qu'elle s'énerve elle se transforme en grosse bonasse euh, bien musclée bien verte et la première image de she-hulk qui est sortie c'est euh, l'image d'une jambe verte galbée dans un talon aiguille ah oui, sur, les de, sur les marches sur les marches du palais de justice donc je t'avoue quand j'ai vu ça J'ai fait, on va pas dans une bonne direction et c'est déjà hyper sexualisé le personnage. Et vous regardez She-Hulk, à la base c'est une grosse montagne de muscles dans les comics, là c'est juste une meuf lambda, bonasse et verte déjà il y a un problème dans le traitement du personnage et en effet ils l'ont vraiment accentué ou quand tu la vois en, en exercice avec son cousin Bruce où en gros ils essaient de faire de la méditation, ils de, de, il lui apprend un peu à contrôler ses pouvoirs, bah la meuf c'est juste une meuf verte quoi, elle est aussi bonne elle a plus de cul et plus de sang dans sa fa- transformation quand elle est humaine enfin, vraiment il y a une sexualisation absurde du personnage où en effet il y a eu ce fameux gif de, bah, de She-Hulk qui est en train de twerker quoi. Où, j'ai, où en effet c'est une scène un peu de célébration euh, qu'elle fait avec une pote et je fais non mais qu'est-ce qui se passe enfin euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder et c'est comme ça, partout, elle est hyper sexualisée, dans des jolies petites robes pin-up, avec des gros diécultés et tout ça, en mode « Ouais, girl power !» Et tu fais « Non, mais pas girl power du tout !» Enfin, « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Enfin, bref, ça m'a beaucoup énervé. Et She-Hulk, c'est sorti fin 2022, il me semble, c'est pas sorti en début d'année-là, c'est sorti en 2022. Et je trouve ça quand même problématique qu'en 2022, on soit toujours en train de faire des héroïnes en mode « Bah, elles sont bonnes, hein. Non, on va pas leur mettre du muscle, mais vraiment, elles sont bonnes, elles prennent au moins deux tailles de bonnet quoi. » C'est vraiment problématique. Il y a un chouille
0: de muscles dans She-Hulk, en tout cas par rapport à, euh, aux autres héroïnes Marvel. Il y a un chouille de muscles, il y a les épaules un petit peu plus développées, mais c'est vraiment n'importe Enfin, ouais, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, t'es dans cette espèce d'entre-deux où il faut quand même respecter un petit peu le comics, tu vois, parce que c'est quand même une meuf musclée normalement. Mais bon, pas trop, faudrait pas choquer quand même les hommes, parce que, bah voilà, avoir une femme musclée, c'est pas très joli. Non, t'as vraiment ce truc où soit vous assumez à fond. Soit vous le faites pas du tout et faites dans une meuf complètement sexy, mais là, cette espèce d'entre-deux, bah, il est nul, quoi et du coup, ça a à tout le monde, parce que je pense que c'est une série qui n'a pas du tout trouvé son public, enfin, j'ai quand même l'impression qu'elle a été critiquée à la fois par la presse, mais aussi par le public.
1: Bah c'est ça qui est problématique, c'est que tu vois d'un côté tu as toujours Hulk en plus avec Bruce Banner qui est là euh, pendant l'ensemble de la série et c'est Hulk quoi, c'est un monsieur, il change sa tête, échange change, ses muscles changent, son corps euh, se déforme, on parle vraiment de déformations corporelles et à côté tu as la petite cousine qui fait "Yeah, je vais pouvoir niquer des gueules à palais de justice parce que je suis trop bonne" et tu fais mais qu'est-ce qu'ils font hein? Tu vois, elle, il y a pas de déformation, il y, y a y a pas de mutation de corps, elle garde un beau visage, elle a des beaux cheveux, elle est même plus oui, bonne oui, que oui. quand elle était humaine et tu fais mais C'est dommage en fait de pas faire une vraie relecture de la She-Hulk, je pense que ce personnage est déjà assez sexualisé comme ça dans les comics, et de pas en faire, mais je sais pas, enfin, on a toujours du mal au cinéma de manière générale à euh, rendre les femmes un peu monstrueuses, à vraiment en en faire des créatures à part entière, quand c'est pas des créatures sexy, en mode on est bonne, on est les femmes de Dracula ou autre quoi, et je trouve ça trop dommage que Marvel saute pas sur bah, l'occasion d'une She-Hulk pour... Créer une créature de cinéma. Tu peux la garder un peu sexy, je pense, d'une certaine manière. Le personnage l'est déjà dans les comics. Mais vraiment là, c'est juste. Euh, c'est bonasse devient super bonasse. C'est vraiment littéralement ça. Bon, super bonasse verte, certes, mais elle devient super bonasse. Et ça, je trouve ça dommage. C'est comme quoi ils apprennent pas de leurs erreurs. Troisième et dernier point. On voulait rapidement revenir sur les super-héros et la représentation des genres, parce que c'est vrai que, comme tu l'as abordé, Mina. Euh on n'avait pas l'habitude forcément de voir de représentations inclusives des sexualités à travers les comics de super-héros, ce qui est en train de beaucoup changer aujourd'hui, euh, que ce soit à travers les comics, que ce soit dans des nouveaux super-héros qui sont ouvertement gays. Euh, le Marvel euh, qui n'hésite pas à dire « mon Dieu, vous allez voir, on va voir le premier super-héros gay qui va apparaître ». On est dans une belle évolution qui n'est pas forcément représentée dans l'industrie pornographique, mais qui est bien, bel et bien présente et on tenait un petit peu à la mettre en avant dans cette émission. Toi Mina, est-ce que tu avais noté des choses de ton côté sur un nouveau super-héros, une relecture euh, Alors bah disons qu'à partir du moment où
0: dans le CCA, là, le fameux code Comics Authority, il y a eu la suppression de la règle de ne représenter les homosexuels, bah on a quand même quelques couples qui se sont formés depuis. Euh, moi, il y a des couples que j'ai notés, mais moi, je ne les connais pas très bien. Mais dans les comics, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe, qui a toujours plus ou moins existé, les relations assumées ou pas, mais en tout cas sous-entendues entre deux hommes ou deux femmes. J'ai noté Midnighter et Apollo. J'ai noté dans les Young Avengers qu'il y avait eu un mariage gay carrément avec Hulkling et Wiccan. Et j'ai noté une Batwoman qui a fait son coming out. Et depuis, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une accélération à partir de 2020 où là, par contre, c'est non-stop. Alors, je sais pas si c'est une accélération euh, qui est vérifiée ou si c'est juste que le traitement médiatique est beaucoup plus fort et que maintenant, dès qu'il y a une, un coming out dans un comics ou dans une série, ça en fait 20 000 articles sur les réseaux sociaux parce que, waouh, c'est, c'est choquant. Genre, j'ai noté le, la révélation que le fils de Superman, Jonathan Kent, était devenu bi en 2021. Il a fait son coming out bi, bisexuel en 2021 et ça a
1: fait euh, la une de plein d'articles. C'est trop bien parce que, justement, c'est des communautés qui ne sont pas forcément très représentées dans des univers qui sont très hétérosexuels à la base, qui sont très dans la sexualisation de la femme, où, justement, tu as des personnages masculins qui sont des grosses montagnes de muscles, qui sont même l'essence de ce qu'est le masculinisme aujourd'hui encore. Mais ça fait du bien de voir, en fait, qu'on peut tordre le cou à tous ces clichés et dire... bah laissez-les c'est merde, qu'est-ce que ça peut vous foutre c'est des personnages qui n'existent même pas donc euh, au bout d'un moment moi je trouve ça vraiment très très chouette de voir ce genre de choses et moi l'exemple que je vais avoir bah, ça va être la série d'animation Harley Quinn où euh, bah, l'intrigue c'est que vous suivez Harley Quinn et Poison Ivy qui sont ensemble en fait vous allez vraiment suivre un couple lesbien qui vit des aventures, qui va vivre des problèmes de couple et j'aime beaucoup en fait le truc que c'est complètement normalisé, que c'est pas forcément mis en avant et c'est vachement cool Enfin, je, ça me fait beaucoup de bien de voir un couple lesbien de super méchante dans une série franchement je trouve ça très très chouette et j'aimerais beaucoup en voir davantage dans des, dans des films mais j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours le cas pour Marvel, en tout cas Marvel d'ici ils n'osent pas encore franchir le pas de on montre ouvertement ça au cinéma c'est encore un peu trop tôt en fait ils le montrent mais ce sera jamais
0: les personnages principaux c'est ça. en mmh. fait c'est ça qui m'agace un petit peu c'est que tu sens que bon on est en 2022 il faut commencer à montrer euh, voilà, de l'inclusivité, des personnages de la communauté LGBT mais ils le font mais euh, c'est, c'est même pas des cailloux tu vois, c'est, c'est, c'est des tout petits <rire> des, des morceaux de cailloux minuscules petit à petit pour mettre leur pierre à l'édifice et j'ai l'impression que les séries animées les comics peut-être assument beaucoup plus et, et avancent plus là-dedans que euh, Disney et Warner, bah, ils y vont un peu à reculons parce qu'il faudrait pas choquer le grand public. Donc dans ces cas-là, euh, ça va être quoi Bah genre Dans le dernier Doctor Strange euh, qui est sorti en 2022, on voit que Miss America, euh, Chavez, la jeune fille qui, est, qui doit être sauvée tout le long du film, elle est élevée par deux femmes. Mais c'est des personnages qui n'ont pas de dialogue, qu'on voit vraiment trois secondes dans un flashback. Il y-, y a eu pas mal de choses comme ça. Il y a Loki qui, euh, qui est officiellement fluid dans la série Loki en 2021. Alors moi, je l'ai pas vu, mais je sais pas s'il le dit officiellement à un moment.
1: Alors, il le sous-entend dans la série. J'ai, j'ai vu Loki, j'ai bien aimé cette série d'ailleurs. Euh, il le sous-entend plutôt fort à travers un dialogue, mais en soi, comme tu dis, c'est petite miette par petite miette. C'est, ça existe, mais on n'en parle pas trop et on ne montre pas trop, ce que je trouve assez hypocrite. Hein, mais ça, c'est j'ai un avis sur Marvel assez tranché sur leur hypocrisie de... De la manière dont ils considèrent que ce soit les, les, nationalités, les, les nationalités, les origines ethniques et même les sexualités, c'est, c'est là, on sait que ça va faire parler et ça suffit pour le moment. On ne va pas encore prendre le risque de faire un personnage principal ouvertement gay qui a une histoire d'amour avec un autre homme ou une autre femme. Ça, on ne le voit pas encore vraiment. Enfin, je ne crois même pas qu'on ait un personnage principal qui le soit.
0: Je crois qu'il y a un personnage gay dans, euh, enfin ouvertement gay dans Les Éternels, mais ce n'est pas le personnage principal et je crois qu'il y a pas vraiment de romance. C'est dommage, moi j'aimerais bien un
1: Superman gay. quoi. Enfin, franchement, mmh, je trouve ça ouais. un petit peu dommage. Ouais. mais je pense Qui pas existe dans soit... les comics en plus, je crois mais qu'il y a un Superman sûr. gay. Mais oui, mais t'as un Superman gay. Et c'est ça qui est très intéressant dans les comics. C'est qu'en gros, les comics, c'est que vous avez en, en gros des personnages pivots et vous avez plein de scénaristes et dessinateurs qui vont inventer des histoires à leur sauce et qui vont les revisiter. Et c'est comme ça que tu peux avoir de multiples univers. Bah, regarde le Spider-Verse, ce genre de choses qui reprend aussi pas mal de, de, d'écriture de, d'univers de, de, de Spider-Man. Mais tu vas avoir plein de relectures différentes et sous plein de prismes différents que je trouve vraiment riches avec les comics. C'est pour ça qu'on aime les comics, c'est que finalement les comics deviennent des fanfictions eux-mêmes de personnages qui existent depuis 50 ou 60 ans. Et c'est trop ça qui est vraiment splendide. Et c'est ça qui permet également aujourd'hui de pouvoir comment dire mettre en avant une certaine inclusivité dans les genres et dans les sexualités qui est très rafraîchissante aujourd'hui, qui va abolir beaucoup de clichés sur des personnages principalement masculins et qui va faire en sorte qu'on peut encore plus s'identifier à ces personnages en les humanisant et ça je trouve ça très chouette je termine
0: avec des petites statistiques Pornhub parce qu'on adore les chiffres, les statistiques, enfin des chiffres il n'y en a pas tant que ça mais en gros euh, on va voir que euh, Pornhub aime bien mettre en avant toutes les statistiques autour des recherches euh, de super-héros et notamment à chaque euh, événement de film d'ici ou Marvel qui sort on va avoir un pic de recherche concernant le film en cours euh, par exemple Harley Quinn qui était numéro un des recherches à la, sortie, à la sortie de Suicide Squad on a eu aussi en 2016 Batman vs Superman, euh, sachez que c'est Henry Cavill qui a gagné avec Superman et pas Batman. Et en 2022, les tops de tous les personnages culture populaire confondus, on a en premier Harley Quinn, voilà, qui est toujours la première en super-héros, super-héroïne recherchée, Black Widow en quatrième, Wonder Woman en cinquième, Catwoman en 7 septième, et il faut attendre la 12 douzième place pour voir le premier homme super-héros avec Batman.
1: Mais avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité bah Franchement, ouais.
0: Il y a le DC, hein, toujours. C'est-à-dire que DC, déjà, c'est ce que je préfère dans les films et les comics. Et en plus, bah même dans le porno, maintenant, je peux le dire, je préfère DC. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inventivité, que les personnages sont beaucoup plus développés, euh, même dans le porno. Hein, alors que c'est quand même souvent la grosse difficulté, c'est qu'en termes de scénario, c'est pas très poussé. Je trouve que là, tu sens vraiment un amour du comics, un amour de la, la culture super-héros à l'américaine. Et ça se ressent, et du coup, c'est agréable. Les réalisateurs et réalisatrices semblent y prendre du plaisir, les acteurs et les actrices aussi. Donc c'est cool. Après, au niveau de la représentation du sexe et la sexualisation des personnages dans les comics et les films, euh, bah, moi, ça me fatigue un petit peu. Euh, je trouve que c'est très hypocrite. C'est-à-dire que tu vas avoir une sexualisation euh, très claire des costumes, des femmes, et même des hommes, d'une certaine manière. Et en même temps, on va cacher... Euh, Tout ce qui sera sexualité, relations sexuelles entre les personnages alors que ça fait partie de la vie. Et je trouve que c'est très hypocrite et ça, ça m'agace
1: beaucoup. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité de ouf, j'ai kiffé. Franchement, je pense que ça fait partie des top recherches que j'ai pu faire depuis le début de l'émission, où euh, j'ai découvert plein de choses, je me suis éclatée, je vais rejoindre ton avis sur « tu sens que les acteurs et la réal ils sont fait plaisir »,« tu sens qu'ils kiffent ce qu'ils font »,« tu sens que même ça a un impact sur le sexe que tu regardes, même si on reste dans du porno assez mainstream ». Je sais pas, juste la juxtaposition de cet univers comics qui est dans un un imaginaire populaire et culturel assez fort, ça suffit en fait à donner un sens à la sexualité et j'aime beaucoup, je me suis éclatée, j'ai aimé toutes mes recherches, les DC c'était fantastique, tout l'univers Batman, les méchants c'était vraiment trop fun J'ai vraiment kiffé. Je suis toujours un petit peu attristée par le fait qu'on cache autant la sexualité, comme tu dis, surtout dans le cinéma, moins dans les comics. Encore une fois, il y a plus de présence de sexualité, de sexualisation, aussi bien des hommes que des femmes. Même si c'est davantage des femmes, je suis d'accord. Mais euh, franchement, ouais, je, je pense que je vais continuer de regarder cette catégorie parce que je la trouve très riche, je la trouve très fun et je trouve ce truc qu'on reproche très souvent dans les émissions n'importe qui est que à chaque fois on trouve que ça manque d'inventivité, ça manque d'imagination, ça pousse pas les cotards à fond, ça, ça y va pas jusqu'au bout et là je trouve qu'on a le parfait exemple, surtout avec tout ce qui concerne DC, des gens qui vont à fond, qui vivent leur, leur rôle à fond, qui sont à fond dans leur personnage que, et qui... En plus c'est bien fait, c'est vraiment très très chouette. Donc j'ai trouvé une grosse satisfaction, j'ai trop kiffé suivre les histoires, j'ai trop kiffé les phases de sexe. Donc franchement ouais, moi c'est un 10 sur 10 pour cette catégorie super-héros. Euh, je vais continuer de regarder et euh, bah, écoutez, vivement les prochaines licences, vivement les prochaines phases du MCU j'ai envie de vous dire. Pour une fois que je vais attendre une phase du MCU, j'espère que je trouverai celle qui me correspondra sur Pornhub.
0: Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir tous ces nouveaux super pouvoirs méconnus de nos héros préférés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles
1: sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe qui et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta hâte n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao!
0: Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie!
1: Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!